Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Sí, esto que estáis escuchando es canción nueva. Tenemos canción nueva por primera vez, 100%, 100% exclusiva para el programa. Bienvenidos un día más, bienvenidos de verdad a este programa 543, ¿vale? Ahora sí que sí. Tengo por aquí a Don Álvaro Arbonés y lo voy a presentar ya mismo. Don Álvaro, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas a todos. Pues aquí, a ver, contigo, después de las vacaciones. Lo segundo, un poco mal. Lo primero, muy, muy bien, porque estoy contigo con el chat, con todos. Y os echaba de menos, y no es una broma, de verdad, echaba mucho de menos esto. Se echaba de menos, ¿eh? Se echaba de menos. Eh, ¿Has escuchado la canción de Sintonía de Entrada? No he querido decir nada, ¿eh? He escuchado la canción porque estaba todo el mundo, ¿qué es esto? Sí. ¿Qué es tuyo? Espera, que yo no sé nada de esto. O sea, sí sé, porque me habías comentado de que había nueva canción, no sé qué. Pero no la había escuchado y ha sido como, uy, espera, esto es muy sexy. Esto, esto eh, es... Seguro que eh, te puedo venir así vestido, no esto, tengo que venir... Esto es muy, 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 muy sexy, ¿eh? Canción que nos ha compuesto Carlos, ¿vale? Obviamente, premio pago, faltaría más. Acabo de pasar su, su maravilloso eh, canal de SoundCloud y de verdad le dije, mira... Tenemos, este es el programa, nuestra música del programa. No era tanto de café, era más un poco de cubateo. Cubateo era el, el, el tarde noche, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Mm. Donde no sabes si pedís de pedirte un ron con cola o pedirte directamente ya un café o un té, ¿no? Estaba, estaba ahí entre medio. Y le dije, hay que intentar pillar algo rollo persona, pero a su vez también que tenga el toquecito de estar... En una cafetería tomándote un café bueno, a gusto, tranquilo, que tú estés con la gente, eh, esto. Me pasó una versión preliminar y dije, esta es, ya está. Este, esta es la música, me flipa. Eh, el, el primer día que me la, me la pasó, me llevé toda la tarde tarareándola. En plan, pararam, pam, pararam. Y ya, yo, yo solo, Álvaro, ya, ya, ya se me había quedado en la cabeza y dije, esto va a ser la sintonía de entrada y de salida de eh, Hablemos de videojuegos Ya el resto de la sesión, como podréis estar escuchando de fondo Aunque es verdad que yo la música intento ponerla floja para que no se pise eh, Es persona, ¿vale? Esto sí es persona, no nos va a saltar el copy Que esto es lo, lo bueno, además es música ambiental de persona Y creo que casa un poco más con todo lo que queríamos hacer en, en el podcast, ¿no? ¿Qué tal el verano, Álvaro? ¿Cómo te ha ido? Y ahora voy a darle las gracias a toda la maravillosa gente que tenemos ya conectados Que somos más de 100, ¿no? Bien, pero como me fui de vacaciones... Cuando aún estábamos en emisión, pues tampoco es tengo mucho en ese sentido. Es verdad. Entonces, 
este tiempo tal ha sido pues menos trabajo porque es agosto, pero aún así ha habido cositas ya, bueno, que me, me seguí, ha habido análisis, ha habido cosas, han pasado cosas, ¿no? Pero no, tranquilo, he jugado bastantes cosas a lo tonto, he ido jugando y no me ha dado tiempo sí. a jugar a cosas que quería jugar, pero porque es que no hay tiempo físico, está saliendo de todo, este año es increíble. Es increíble, ¿eh? No, no, no ha dado tanto, tanto tiempo a, a jugar, la verdad. Yo, yo me he hartado de leer, es cierto, en estas dos semanas me he hartado de leer, más que de jugar, pero... Bienvenido sea, ¿sabes? Lo, lo importante es que se ha descansado, se han repuesto sí. un poquito energía, que, que es lo que digo siempre, que es lo, lo, lo más importante, ¿no? A ver, vamos con cambio. El programa ya habéis visto que tiene nueva sintonía, ya por fin eh, no nos va a poner ningún strike ni ningún copyright YouTube, esto es una cosa maravillosa porque os lo decía con anterioridad, el 99,9% de los programas saltaba el copyright porque las sesiones que se utilizaban de música en el anterior programa eh, tenían, pues bueno, el, el correspondiente copyright, te decía YouTube puedes usarla, pero eh, si el autor quiere, pues te puede meter un strike. Ya sabes, os digo una cosa, el contenido de copyright en YouTube salta cada 2x3, o sea, es algo eh, de lo más habitual, eh, por suerte o por desgracia, incluso a los propios autores le ha llegado a saltar su propia música, ¿no? Y esto... Eh, suele, suele ocurrir, ¿no? Entonces, claro, esto que hemos visto ha sido la primera sintonía de, del programa, que va a ser, ya digo, exclusiva para este programa. Eso está muy bien porque nos va a evitar posibles problemas. Por tanto, en YouTube todos los programas que tengamos ahora mismo sabemos que van a estar libres de que eh, nos lo pueda tumbar alguna compañía. De hecho, si alguna compañía viene y me dice, esta canción es mía, le voy a decir, no, amigo, esta canción es de Hablemos de Videojuegos. Esta canción... Ya no puede ser de nadie más, ¿no? Así que eso es lo primero. Luego, lo segundo. Sabéis que eh, desde hace tiempo me lleváis pidiendo... Nacho, hay que reiniciar el servidor. Somos mucha gente. Eh, hay que darle su correspondiente limpieza. Y os llevo diciendo, sí, sí, hay que hacerlo. Ese sí, sí, hay que hacerlo. Se lo voy dejando, lo voy postergando, se me va olvidando. Y claro, cuando terminó la tercera temporada, fuisteis mucho en el canal de Discord lo que me dijisteis, Nacho... Eh, deberíamos eh, tener el Discord eh, más actualizado, somos casi 500 personas, literalmente se conectan a lo mejor habitualmente 50, 60, con suerte, y e incluso hay mucha gente que no entra ni en Discord. Así que lo que hemos hecho, después de avisar a todo el mundo, por supuesto, ha sido reiniciar, ¿ok? Reiniciar el servidor. Eh, los mensajes siguen igual, lo único que se ha hecho es vaciarlo, ¿vale? Y podéis entrar de nuevo simplemente con ajustes, conexiones. Así de fácil. Ya sabéis que si sois eh, suscriptores, como siempre, le dais ajustes, eh, conexiones y podéis entrar. De hecho, eh, mucha de la gente que estaba pendiente del mensaje ya está dentro, no hay ningún problema, funciona de escándalo, funciona de maravilla. Así que lo dicho, ajustes, conexiones, entráis de nuevo... Eh, siendo, siendo, siendo suscriptor igual que siempre, vaya y, y podéis entrar de nuevo al Discord, así pues bueno la idea es que intentemos hacerlo una vez por temporada porque es cierto es cierto que hacía falta un mantenimiento al Discord y no voy a ser yo el que diga que no, ¿eh? o sea aquí lleváis todísima la razón hay también cambios en la imagen visual eh, de hecho no se ve aquí porque la única escena que tengo cambiada es esta principal que voy a poner vale es esta que estáis viendo Ahora mismo en pantalla, pero claro, la está trabajando María con. Está trabajando María con ello, ¿no? Con las escenas. Obviamente, se empezó antes de irnos de vacaciones. Y en vacaciones no iba a ponerse a full a trabajar. Porque era de cabeza, ¿no? Y dije, tú no te preocupes, que ya, a medida que el programa vaya avanzando, iremos haciendo los correspondientes cambios. Y el último, ¿vale? La última novedad que vamos a tener para esta cuarta temporada es una muy importante. Como bien sabéis. El podcast, ¿vale? Lo que es el MP3 que se sube a las diferentes plataformas de podcast, ha generado siempre un total de 0 euros. 
Y cuando digo 0 euros, en estas últimas tres temporadas es 0 euros. O sea, no ha dado ni un puto céntimo. Y perdón por la expresión, pero no ha dado ni un céntimo. Es decir, daba Twitch, ¿no? Con las suscripciones que ahora os daré las correspondientes gracias. ¿Qué es lo que pasa? El año pasado, los que estabais en Discord, si lo sabéis porque lo comuniqué, vino una compañía que se llama ACAST, o ACAST, ¿vale? Y me dijo, Nacho, nos interesa quedarnos con el podcast, ¿vale? Nos interesa que el podcast forme parte de, de la plataforma. Y le dije, pues, todos hablarlo y todos verlo. Así que, desde este mismo programa, primero de la cuarta temporada, ya somos propiedad de ACAST, o ACAST, ¿vale? Que es la pronunciación en inglés. Es una plataforma que en Estados Unidos eh, tiene mucho tirón, eh, va a intentar entrar en el mercado español. De videojuegos eh, tiene el podcast de Anaid Games, o sea, que somos compañeros ahora un poco de plataforma, eh, la gente de Anaid y nosotros. Pero algunos diréis, hostia, Nacho, ¿pero esto qué pasa? ¿Ahora me va a costar escucharlo de pago? No. ¿Estás escuchando esto en Spotify, verdad? Pues ya está. ¿Estás escuchando esto en Evox? Pues ya está. No ha cambiado absolutamente nada. La única diferencia es que la parte principal, es decir, donde se suben los podcasts, no va a ser de Evox hasta el resto, sino que se lo queda eh, a cast, ¿no? Y la diferencia, obviamente, es que antes, cuando escuchabais una publicidad en Evox, yo veía cero euros, literalmente, ¿vale? O sea, nadie veíamos de este podcast, nadie veía un duro. Ahora, cuando salga un anuncio... Ese anuncio sí lo monetizamos nosotros. Es la gran diferencia. Ante la, el anuncio que te metía iBox o Spotify, se lo llevaba Spotify. Ahora el anuncio, nosotros nos llevamos su correspondiente porcentaje, ¿vale? Eh, está bien, está bien. O sea, por lo menos ya sabemos, no nos vamos a hacer ricos, ¿vale? Dudo mucho que esto nos vaya a dar a lo mejor más de 40 o 50 euros al mes, con suerte. Pero por lo menos sabemos que, hey, por lo menos, ya digo, eh, lo que es la subida del del podcast da ese correspondiente dinero. Dicho todo esto, gracias de verdad a todos los que os estáis suscribiendo porque hemos llegado a Trend del High nivel 5 y creo que yo no he visto tantas suscripciones aquí en mi vida. ¿eh? Se ha suscrito Torfue 27 meses, Pequeño Salta 8 meses, eh, Pesadilla 17, Martin 23, Jicobo 26, Scar medio año, Panchicista... Mira, salta un meme. Espérate que está saltando un meme. Esto, esto... Raro es que haya sido el primero. Pues mira, aquí va a saltar el primer copy, ¿vale? Aquí va a saltar el primer copy de YouTube. Scar medio año, Panchicista 22 meses. Y dice, un mes más subido a la requeneta. Sub para combatir la depresión postvacacional. Grande, por aquí mi Juan. Frank... 26, Winter 20 meses, Mentor 24, ahí vamos que creo que son dos años, dos años ya, Mentor, DS Guerrero 7 meses, Fran View 11, Chuso 11 meses, nueva temporada, más Nacho, mejor podcast y más jueguito, grande Chuso, Strop King, la canción la pagamos nosotros, literalmente, eh, además os digo que lo que se ha sacado, lo que se suele sacar de un mes aquí en Twitch, ha ido casi íntegro para el artista, ¿eh? os lo digo de verdad, o sea, ha sido prácticamente lo que se gana en un mes aquí en Twitch, se lo he dado a... A, a Carlos, ¿no? Por la, por la canción. Eh, Juano se ha suscrito 22 meses. Eh, JJ Lopa, 5. Biosid, 8. Laura Jonas, 24. Pixel Odyssey, 7, ¿no? Que dice, han sido dos semanas duras. Me acabo el Xenoblade, 3, pero no había Nacho. Menos mal que hoy vuelvo a empezar con los dos. Hugo SRH96, 9 meses. Altair se ha suscrito... Dos meses, grande por aquí, renovando por segunda vez. Banfanel 28. Vamos que esto no sube de precio, pero mejora temporada a temporada. Morenillo 23. Punti 26. Germán 12 meses. Nitodono 27. De verdad, gracias. Gracias por todo el apoyo, ¿eh? Álvaro, increíble, ¿eh? Que increíble. La mejor comunidad ya está. Increíble. No, no hay mucho más, ¿no? No, 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 no. O sea, Son los mejores. Es increíble. Mira, Grufley ahora mismo... 
23 meses. La madre que me parió, ¿eh? Madre mía. Y toda la gente que se ha ido suscribiendo a lo largo de, de todos estos estas dos semanas, ¿eh? Que me dio un día por mirar y dije, tío, todos los días hay gente entrando uno o dos su, una o dos suscripciones diarias eh, y muchas de ellas de Prime, ¿no? Es decir, la gente entrando y dejándola, ¿no? Y digo, madre mía, de verdad, eh, mejor comunidad ever, de verdad. Muchas, muchas gracias. ¿Qué de cosas tenemos para cubrir, Álvaro? ¿Cuántas cosas uh -huh. tenemos hoy? Estábamos haciendo la escaleta y decíamos... ¿Esto hasta cuándo va a llegar? O sea, ¿hoy cuánto va a durar esto? Sí, no, no puede durar más de lo normal, pero, pero <risa> tenemos... Si quisiéramos hasta mañana podemos seguir, porque madre mía, si hay cosas... No todas alegres, no todas sí. tristes. Sí. Así que hay tema, hay tema. ¿Por dónde te apetece empezar? Porque creo que... Todos los sitios son buenos, pero el título ya nos da Hombre, a entender, ¿no? Para ser el primer tema. El título nos da a entender. Le doy las gracias a Xavi, tres meses, Borja, que también se ha suscrito 27, y me dice, renové durante tus vacas, pero aquí está el mensajito de la, de la antigüedad. 27 meses, grande por aquí la gente. A ver, vamos a empezar primero por la subida de PS5. Creo que ha sido, seguramente, el tema de videojuegos, Álvaro, más sonado de los últimos días. Pero sobre todo ha sido sonado por inesperado. Ahora alguno me puede decir, hostia, Nacho, inesperado. Hombre, a ver, una consola que se agota, nada más que se pone en stock, una consola que desde el año pasado en verano es rentable para la compañía, acordaos, esto se dijo en los informes financieros eh, facilitados por la propia Sony, ¿no? No lo estoy diciendo yo, lo dijo su propio director financiero, que dijo que el modelo de lector, el verano pasado, repito, ya era rentable, es decir, que básicamente con lo que ingresaban cubrían los costes. Todo esto no nos daba pie a entender, al menos yo lo veo así, que PS5 iba a subir de precio. Y ya no solamente que no iba a subir de precio, sino que iba a subir en algunos mercados. <ríe> que esto es otro esto es otro, esto es otro melón a abrir. Así que, Álvaro, da la noticia y analizamos o, o le damos caña, ¿vale? Claro, es vamos a ser breves y rápidos, sí. indoloros, porque esto ya duele de por sí. sí. PlayStation 5 sube 50 euros, pero... No en todos los mercados. Correcto. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, o en general, todo América no sube. Solo sube en los territorios de Europa y Asia. Sí. Porque... Esto es como poco, poco justificable, pero la justificación que han dado harían reírse muy fuerte a cualquier economista. Y me refiero, son economistas, son neoliberales de per se. Y aún así se reirían. Que es, es que la inflación. Esa es la respuesta. Es que hay inflación, entonces es natural que suba. Claro. Eh, vale. Pero hay inflación Hasta aquí. aquí. Hay inflación aquí. En Estados Unidos no existe. ¿Sabes? Claro, en, en Estados Unidos tiene un 9% de inflación, pero eso no, ¿Qué, qué? Eso no hace que tenga claro. que subir la consola. Eh, eh, la inflación es casi la misma que en España, pero aquí, allí no existe. ¿Sabes? Allí la PS5 no sube. Porque, no, no será Álvaro, digo yo, que es que el dólar está más fuerte que nunca y prácticamente el dólar está igualado al euro. Entonces allí están ganando poder adquisitivo y aquí no. Vete tú a saber si no será por ahí los tiros. Vete tú a saber, ¿eh? Sí, a ver, vamos a ser claros que Sony es una multinacional y lo que quiere es ganar dinero, oh, pero en este caso es ya un nivel simplemente de como que consideran que tienen todos los mercados ganados menos Estados Unidos, no quieren alienar al posible público estadounidense. Pero les da igual alienar al público asiático, les da igual alienar al público europeo, así que no les importa subir no. el precio. ¿Por qué? Porque consideran que ya lo tienen ganado. Exacto. Y esto es lo que ocurre cuando no hay competencia. Correcto. Cuando Microsoft está por uvas que sí. está por vaya, o sea, no, aún tiene que demostrar que no. 
Y, está, y eso que está vendiendo bien, que lo hemos y hablado aquí, y eso que lo hemos hablado aquí más de una vez, que eh, de hecho esto, he estado, estuve este pasado fin de semana viendo las ventas de Series X y Series S en un mercado como Japón, que ya lo traje aquí en su momento, y está ya a 120.000 consolas de la Xbox original, ¿eh? o sea que no está tan lejos a lo mejor que dije, me acuerdo cuando hice el programa correspondiente, que decía, no sé si llegará a superarla, antes de que termine este año, eh, si se marca unas buenas navidades, eh, se puede quedar muy cerquita y solamente tendría por delante 360, ¿eh? en un mercado como Japón y en dos años a la venta. Y en Europa sabemos que está funcionando bien, en Estados Unidos sabemos que funciona de escándalo, pero claro, yo entiendo lo que tú dices, Álvaro, al final necesitamos, ¿no? Eh, esa, eh, digamos que rivalidad más fuerte, ¿no? Desde el punto de vista de tener más juegos, ser más competitivo y que de verdad sea un rival 100% a la hora de sacar juegos, ¿no? Que fíjate, este uh -huh. final de año, lo corto que se nos queda, ¿no? A nivel de títulos propios de Microsoft. Claro. Eh, aquí el problema es, y de nuevo, sí, suben todos los territorios menos de Estados Unidos, recordemos, sí, también sí. suben México y suben Canadá, pero es que también suben toda Latinoamérica, que no tienen precisamente un gran poder adquisitivo, no. ¿vale? Ya tienen de hecho un problema para adquirir las consolas, sí. pero les da igual porque siguen teniendo ahí una posición dominante, efectivamente Estados Unidos no tiene una posición dominante es por lo que ocurre. Y no, no es culpa de Microsoft, es culpa de que no haya competencia. No, no, de, no empecemos ya en el chat a distorsionar lo que dice la gente, por favor. Simplemente es culpa de Sony, que Sony suba el precio de las cosas es culpa de Sony, nadie más. Pero que no haya otra fuerza dominante. Y si, desde luego, el único que compite con Sony es Microsoft, desde luego que Microsoft no está haciendo las cosas bien, si Sony se puede permitir un movimiento antiusuario tan evidente y que no le salga, y que le salga cuenta, que no le, no le pase factura. Ah. Entonces Microsoft obviamente está haciendo algo mal, a pesar de que Sony está haciendo algo fatal. Claro, yo aquí, eh, el otro día estuve, estuve viendo varias cosas. Uno, si teníamos precedentes de alguna vez una consola que hubiera subido de precio una vez lanzada sin tener revisión. Ojo, ¿vale? Es decir, el modelo eh, normal que salga más adelante... Yo estuve buscando y no encontré ningún antecedente, Álvaro. No sé si no. hay alguno, ¿vale? No sé si hay Creo alguno. Que no. Si alguien en los correspondientes canales de podcast o por Twitter o por alguien me dice Nacho, pues sí, ocurrió con esta consola. Se lo agradecería. Pero yo no recuerdo ninguna consola que haya subido de precio sin lanzar revisión. Ojo, cuidado con este detalle uh -huh. tan, 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 tan importante. Porque claro, si sale revisión... Tiene un poco de sentido, ¿no? Es decir, si sale una Nintendo Switch OLED y te tiene una pantalla OLED, tiene el dock nuevo, etcétera, pues te dice, vale, pues te metemos el precio nuevo. Ahí tiene, tiene cierta cabida. Pero en A mí el... me suena que nos dicen caso, en el chat sí. que Wii subió 50 euros. Wii. Wii. Hmm. Pues fíjate, pero en Reino Unido, ¿no? Pone, ¿no? Wii en sí, Reino, Reino Unido. Unido. Claro. Eh, esto es global, salvo Estados Unidos. Es a donde quiero llegar. Es como... Yo no. Yo, eh, cuesta encontrar precedente y sobre todo, a mí lo que me cabrea, Álvaro, es que eh, estoy viviendo la generación de PS3. El otro día lo hablaba en el Discord con vosotros, lo comentaba, que cuando sal, se lanzó esta noticia, tengo la suerte o la desgracia, según se vea, de que cuando PS3 se lanzó, yo ya estaba escribiendo el videojuego. Digo la suerte o la desgracia, la suerte porque ya estaba escribiendo la desgracia porque significa que soy un poco viejo, ¿no? Eh, entonces, claro. Me pasó eso, tío. Me pasó que yo ya estaba escribiendo el videojuego y me acuerdo esa, eh, digamos que, autosuficiencia que tenía Sony, ¿sabes? De, no, no, si vamos a vender porque somos PlayStation. Claro, venías de PS2, consola más vendida de la historia, consola que no va a tener ningún problema, etcétera, uh -huh. etcétera. Y lo veía con una, digamos, 
prepotencia a nivel de, no, no, si nos van a comprar seguro, que claro, Xbox lo hizo muy bien con 360, para mí ha sido la consola sí. con la que mejor la ha hecho de todas las que ha lanzado, con diferencia, diferencia. con diferencia a la hora de ecosistema, de crear juegos propios, etcétera, etcétera. Y claro, ¿qué es lo que le pasó? Que 360 le pasó, vamos, por la derecha. Es más, el otro día estuve mirando ventas y PS3, a cuatro años después de lanzarse, cuatro o cinco años, no me acuerdo exactamente cuál era la cifra, llevaba 50 millones de consolas. Es decir, consiguió 37 prácticamente en, en el tramo final, ¿sabes? O sea, en, sí. el, en, en el arco final, ¿no? Por llamarlo de, de alguna manera, ¿no? Entonces, claro... La primera mitad atención. del ciclo sí, sí. de Xbox 360 fue brillante. O sea, y esto es así. Y Microsoft podría haber, podría ser sí. ahora incluso más dentro del videojuego de lo que es si no fuera porque tomaron una serie de decisiones que además no tienen que ver con que lo hicieran mal Xbox, sí. esto está documentado, sí. sino de que la propia Microsoft decía que eso no era suficiente uh -huh. y quiso cargarse Xbox. Sí. Y eso ya desestabiliza absolutamente todo. Pero bueno, la historia es como es y estos, las corporaciones son como son, ¿no? Parece Entonces, que es una como... ¿No te da la sensación que es como una partida de ping-pong? Eh, 360 muy bien, PS3 mal, mm. ahora de repente One empezó fatal, acuérdate. Eh, Don, sí. Ma Don Matrix, creo que esas conferencias las tenemos grabados muchos con el TV, 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 TV. Eh, le hicieron la, la famosa broma del compartir juego. Eh, ese, ese, ese meme de 15 segundos en vídeo de cómo compartir juego con tus amigos. Y llegaba eh, Yoshida y le daba la caja a, 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 a... No me acuerdo quién más era de Sony. Eh, parece que se van turnando. Y, y llama la atención. A mí me cuesta también entender, por cierto, que alguien... O sea, alguien justifique esta subida de manera positiva. Porque me, me, te cuento, ¿vale? Te cuento. Eh, yo a todo le intento buscar explicaciones, ¿vale? Esto lo sabéis bien, que aquí en el programa, antes de hacer algo, intentamos buscarle una justificación a por qué ha ocurrido, aunque la justificación no nos guste. Es que aquí cuesta entender hasta la justificación, ¿vale? O sea, aquí cuesta entender incluso la justificación del por qué Sony ha tomado esta medida. Y es aquí a donde quiero llegar, Álvaro. Es que es incomprensible. Lo mires por donde lo mires, es incomprensible este movimiento. O sea, incomprensible. Es, no, no, no tiene ningún sentido, no lo ha justificado de ninguna manera. Es, es un sí. movimiento antiusuario y no tiene otro sí. nombre. O sea, es un movimiento contra los usuarios y básicamente lo haces porque te sientes en una posición tan dominante, en tu cabeza al menos. Sí. No digo que la tenga ya siquiera, o sea, en claro, su cabeza claro. tiene una posición tan dominante que pueden hacer esta barbaridad porque dicen, si da igual, si vamos a seguir igual y así nos llevamos un poco más de dinero porque encima ni siquiera es que digas, wow, es que van a ingresar una cantidad obscena más de dinero. Claro. Tampoco, o sea... Es un movimiento absurdo y lógico y que normalmente se hacen de maneras mucho más discretas. Sí. Por ejemplo, rebajando la calidad de, de, los, de, de los componentes. Pero en este Hoy... caso han decidido cargarlo en el usuario, lo cual es uno de los mayores tabús que puedes hacer en una industria. Pero bueno, Dios sabrá. Igual Sony ha decidido que va a crear una nueva manera de eh, economía de mercado que nadie había visto hasta ahora, que todo el mundo piensa que nunca ha funcionado, porque nunca ha funcionado, pero a ellos les funciona. Vete tú a saber, son Sony. Pero es curioso, es curioso, Álvaro, porque además aquí eh, hay, que, hay, hay que ver un, otro, otro punto. Y es que hoy, por ejemplo, se sabe que hay un nuevo modelo de PS5. Bueno, un modelo no, una nueva versión no dentro de lo que es la consola que ya está, y que ha rebajado otra vez más su peso, desde, la, desde el modelo inicial hasta el modelo eh, actual que tenemos, se ha bajado más de medio kilo de peso, ¿no? Que obviamente uh -huh. esto, como tú has dicho, son las cositas que se hacen, ¿no? Para intentar, primero, que la consola pese menos, por supuesto, pero también para reducir costes en algunos puntos en concreto. 
Que sí, porque podéis decir, guau, pero que pese medio kilo menos, eso en realidad no tal. No, a ver, es que, que pese medio kilo menos también hace que el transporte sea mucho más barato. Claro, es todo. Eh, que el, que, que, que el packaging pueda reducirlo porque entonces más fácil, etcétera, etcétera, claro, etcétera. Es, y rascar céntimos por consola parece una parida. Porque Switch dices, lo no, va a hacer. rascado tres céntimos por hmm. consola. Vale, es una parida si lo piensas en términos de... 3 céntimos, pero tienes que pensar esos 3 céntimos con respecto de luego la gasolina, entonces ya te sube a 6 o 7 céntimos y el transporte, uy, nos sube a 10 céntimos, 10 céntimos en un millón de consolas, hostia, ya no es tan poco dinero. Ahí está. Y... Switch Ostras. lo va a hacer, ¿eh? Switch lo va a hacer, dijo que iba a meter en general menos cartón, creo que era, ¿no? En su packaging o algo así leí, ¿no? Incluso que también otras compañías uh -huh. lo, lo iban a hacer para, para intentar reducir corte. A, a ver, no inventamos nada. La, digamos que, exclusión e, e, y eliminación de los manuales dentro de los videojuegos, que a mí me dolió con todo mi alma, es eh, una reducción de coste, que tú decías, bueno, pero ¿qué cuesta imprimir un manual? No, no es que cueste imprimir un manual, ¿qué cuesta imprimir literalmente 10 millones de manuales o 5 millones de manuales o 2 o 3? Ahora, pues claro, te estás ahorrando un dinero y, y, y listo, ¿no? Mm, no hay más. También cuesta, hay que decir... Que lo de los manuales, la gente siempre se queja, si no costaba dinero, no, cuidado, costaba muchísimo costaba, dinero. Costaba mucho dinero, costaba bastante dinero, ya te lo, sí. ya te lo digo yo, costaba bastante. Eh, subida de precio, vale, el precio que se va a quedar en España es de 550 euros aproximadamente, el modelo digital sube a 450 también aproximadamente y poco más. Eh, yo siempre digo lo mismo con estas cosas. Mientras la gente siga comprando, no va a haber ningún problema. Eh, me, y, y, y ojo, aquí no se está diciendo que no compréis PS5, igual que no se compre Xbox ni nada. Lo que quiero decir es que, al final, estas subidas de precio, cuando se hace por parte de una empresa, es porque saben que tienen el mercado ganado. Si, en el, si, si ahora mismo no se agotara el stock, si ahora mismo hubiera PS5 en una tienda y tú vas, primero no habría packs de 800 euros, y segundo... No se habría subido seguro la consola Y estoy convencidísimo de ello Si tú pudieras comprar ahora mismo una PS5 sin problemas sí. La consola no se sube de precio ¿Por qué? Pues porque lo que necesitas es vender Lo que pasa es que ellos ahora mismo saben Y esto es lo que os contaba en el Discord Que tendrán sus propias estadísticas Y dirán, tenemos todavía un mercado En los países europeos, etcétera, etcétera Donde calculamos que hay 5, 10, 15 millones de personas Que quieren una PS5 que van a comprar una PS5 si le metemos esa subida de precio. Y lo van a hacer. Así que ahí está un poco eh, sí. la ecuación, ¿no? ¿no? No hay mucho más. Eso sí, Tito Jin Ryan... Que dos añitos, ¿eh? Que dos añitos sí, lleva no. Tito Jin Ryan, ¿eh? Mm -hmm. Jin Ryan de misión. Eh, ¿Quién ha dicho eso? Pero... A ver, no, Jim, Jimbo, de verdad. Jimbo. Te, te hablo a ti, Jimbo. Jimbo. Escúchame. Escucha a alguien que sepa de videojuegos o de manejar empresas o, no sé, de algo, probablemente no sepas de nada. Entonces, escucha a alguien. Seguro que alguien te dice que esos movimientos a largo plazo son muy, muy malos. Porque ahora yo tengo que hacer una sección improvisada que se llama Cosas que podéis hacer mejor que compraros una PlayStation 5 por 550 euros. Yo no os voy a decir que no os compréis una PlayStation 5, pero es que por 550 euros podéis hacer montones de cosas. Como, por ejemplo, compraros una Steam Deck. Uh, que va a salir revisión. Eso también, claro, eso también tenemos la noticia ahí. De hecho, si quieres, saltamos ya, Álvaro, antes de las demás cosas. Claro, a ver, pero es esto. Recordad, por 550 euros podéis hacer muchas cosas. Podéis compraros 11 veces el Souls Hacker 2, que también es mejor que, que pagar 550 euros por una PlayStation 5. 11 veces, ¿vale? 11 veces son muchas 11 veces, ¿eh? Por eso. Podéis compraros 5 cajas de cartas de Magic. <risa> o sea, no sé. 
de Magic, cinco cajas por 550 euros. Cuidado. Quiero decir, son muchas cosas. Bien. Sí, y te puedes comprar la Lite de Switch y la OLED. Te puedes comprar las dos. Eso. Te puedes comprar una Xbox eh, solo digital, una serie S y te puedes comprar una Switch OLED por 550 euros. Sí, sí, porque es verdad, el sí. precio de la serie S está más barato, sí, eso es cierto. Yo eso os lo dejo ahí. O sea, vosotros, yo no os digo que no os compréis una PlayStation 5. Yo digo que, bueno, con 550 euros se pueden hacer muchas cosas en esta vida. Pero vamos a pasar a la Steam Deck, que es una cosa que podéis hacer si os gastéis 550 euros en una consola, por ejemplo, en la Steam Deck. Sí, por ejemplo, en la Steam Deck. ¿no? Dejamos por aquí la noticia de, de PS5, obviamente, después de haberle tirado este, este poquito aquí de, de humor. Acuérdate que a más de uno se lo toma en serio, ¿no? Y dirá, pues yo me quiero comprar mi PS5. Y le vamos a decir tú y yo, pero si nosotros ya la tenemos. O sea, precisamente no te vamos a decir que no te la... Uh. Que no te la compre, al revés, simplemente estamos aquí, obviamente, tirando con, con la guasa. Oye, hay que darle las gracias a toda la gente que se está suscribiendo, que me parece una locura. Nitodono27, Grufley23, Xavi3, eh, eh, esto lo había dicho antes, Borja27, Quiniel89, no lo había dicho, 17 meses, dice para pagar los 50 euros de más de PS5, ¿ves? Quiniela, Quiniela entiende, entiende el programa. El bueno de Jesús Bucardo, dos añitos ya. Chancleta dos meses y pollita 24, cinco meses que nos dice otro mes más por aquí. Se te echaba de menos, Nacho. Espero que hayas echado muy buenas vacaciones. Por cierto, me pone antigüedad un mes y es el quinto mes seguido. Es normal, esto no nos pone cinco meses. Te pone cinco meses. Lo que pasa es que si no te renuevas en el día, Twitch te dice que no es consecutivo, ¿vale? Pero te aparece. Te aparece cinco. Cinco meses, ¿vale? O sea, que no, no, no te preocupes por nada. Eh, eh, os he estado leyendo los comentarios, ¿no? Un poquito de todo, ¿no? Dándole cañas a, a Jim Ryan, ¿no? Por, por, bueno, pues por esta subida y lo que lleva realizando estos dos años, ¿no? De hecho, habéis dicho muchos dos años solo, te diría que más, ¿no? Bueno, yo he puesto dos, ¿no? Más o menos, porque creo que desde después de la pandemia ha habido muchos movimientos... Eh, que me han recordado, pues, un poco a, a, a lo peor, ¿no? Siempre del movimiento anticonsumidor. Sin ir más lejos, el otro día... Sí. Uh, el otro día en Twitter, en Discord, hubo alguien que, eh, no me acuerdo, puso una captura donde había un tweet que se le daba caña a Jim Ryan, se mencionaba a Joe Layden, el antiguo presidente, acuérdate, de, de los estudios de Play, sí. y Joe Layden, el perfil oficial, le dio a like. Ojo, ¿eh? Le dio a like a un tweet donde se metía con Jim Ryan y decía, a lo mejor por esto se fue Show eh, eh, Leiden. Y dije, hostias, 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 madre mía. Que... No sé si eh, le, le dio like porque lo ponía él bien o a lo mejor ese like en Twitter lleva ese poquito más, ¿sabes, Álvaro? Ese poquito más de... No va a estar desencaminado que estaba viendo los planes de futuro eh. de Play y no me gustaban y por eso me fui de la empresa, ¿no? Hace, hace tres años. Eh, curioso. Curioso. Y sí, lo, oyes, lo oyes ahora y dices. Mm". Curioso ese like que, le, que, que, vi, que pasaron y que vi en Twitter, la verdad. Pero bueno. Eh, damos el salto a, a Steam Deck, ¿vale? Damos el salto a Steam Deck porque esta noticia yo la esperaba con ganas. Yo la esperaba con muchas ganas. Y es que vamos a tener muy posiblemente nuevos planes para nuevos modelos, ¿verdad? Efectivamente, no a corto plazo, no a corto primero plazo. de todo, no sí. os emocionéis, pero sí que parece ser que habrá más. ¿Por qué? Porque Valve ha dicho, eh, no ha dicho, ha confirmado a través de un documento oficial, ha sacado un pequeño librito, ¿vale? Que podéis descargar gratuitamente, de hecho, en varios idiomas, bla, bla, bla. creo que está traducido al español, yo lo he ojeado en inglés. 
y básicamente comenta pues todas las cosas de la Steam Deck, pues que, cuáles son sus planes de futuro, cuáles son las ideas tal, enseñan varios prototipos, es un documento muy chulo si os interesa mínimamente ¿Sí? Steam Deck o todo lo que es el desarrollo de una consola, la verdad es un documento chulísimo, cuando hacen documentos de esta clase Valve me encantó, o sea, mis momentos Chapo. favoritos sí. de la y este libro, que se llama el libro de Steam Deck, es un PDF, ¿vale? 53 paginitas. Y una de las cosas que comenta es que eh, está yendo muy bien. Y dicen literalmente, Steam Deck representa el primero dentro de una nueva categoría de PCs portátiles, Steam, para jugar. O sea... Ya está. Ya está. Y luego dicen, literalmente otra vez, esto es una línea de productos multigeneracional. Pues ya está. Yo... Va, eh... Sabemos que va a haber más Steam de que en el futuro. Y además también ha añadido, que esto sí que me parece importante antes de darte el paso y que hablemos no, no, un poco en general, es que dicen que quieren que lo que están ahora es fijándose en cómo está utilizando la gente la Steam Deck fuera de lo que ellos concedían para poder hacer nuevas versiones que posibiliten nuevas maneras de relacionarse con la consola porque hay cosas que están ocurriendo que ellos ni siquiera habían imaginado y quieren potenciar esa parte de, digamos, creatividad sí. de, del público. Ni tan mal, ¿eh? Yo, fíjate, dice... Mira, me gusta mucho el comentario que deja Moritaner porque dice... Ojo, que haya revisión de Steam Deck porque algunos hemos apoyado comido mierda casi un año. Que esto está siendo un parto. Moritaner, suscribo tu comentario de pe a pa. O sea, así de claro. No le quito ni una coma. Porque si Steam Deck se la hubiera pegado y no estuviese en la primera en ventas... Está claro que esto no tiene revisión, pero la portátil está funcionando. Ojo... Yo he probado el cacharro, lo probé un día en las oficinas de The Game Kitchen, como os dije, lo probé otro día en las oficinas de Red Bull, o sea que lo he probado en dos ratos, y en las oficinas de Red Bull me acuerdo que lo probé, eh, gracias a un compañero, Chema, te mando un besazo fuerte, que Chema sé que es oyente del podcast, eh, es compañero, lo probé, me puso Devil May Cry 5, me puso Dead Stranding, me puso God of War... Y de verdad, eso se veía y se movía que tú decías, qué sacrilegio estoy viendo aquí, por favor, sacrilegio en el sentido positivo de la palabra, ¿vale? Y tú dices, ¿existe el sacrilegio positivo? Sí, sí existe, o sea, desde el punto sí. de vista de tú decir, ¿cómo habéis conseguido esto, no? Era, era una maravilla, y os lo decía, yo iba a esperar porque estaba siendo un año raro, por suerte tengo muchos clientes ahora a finales de este año y han entrado y me la podría permitir, pero claro, es que esta noticia me viene como anillo al dedo. Porque es que digo, tiene que estar Valve preparando una revisión 100% seguro porque la consola ha funcionado. Así que Álvaro, esta creo que voy a esperar. Pero te digo que la revisión, que yo, mi aventura a decir que podría tener una pantalla OLED, porque creo que uh -huh. le sentaría muy bien, se ha visto con Switch, eh, la revisión va a caer. La revisión sí. voy a estar ahí día 1, ya te lo digo yo. ¿Sabes quién no va a caer con la revisión? ¿Quién? Yo. ¿Sabes ¿Tú? por qué? Porque ya la tengo reservada. Ya te la reservo. Entonces yo no voy a esperar. ¿Cuándo te llega? Eh, el cuarto trimestre, pero yo ya ¿Eh? la tengo reservada. Escúchame, está ahí al lado, ¿eh? Estamos ya. Sí. Pero claro, los problemas que ha habido, que hay gente que nos dice que si va mal o no, no va mal. Lo que ocurre no, es... No, 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 claro. Lo que ocurre siempre en cualquier producto... Los early adopters se comen la mierda. Pero Porque es al fin que... y al cabo es un producto que aún se está refinando. Por mucho que haya salido ya, claro. quieras que no, el contacto con decenas, centenas de miles de personas, millones de personas, ningún cacharro lo aguanta. Claro. Siempre va a haber algunas partes que fallen más, que fallen menos. Entonces es cierto que en una posible revisión va a haber menos fallitos, claro. menos pisadicas, va a estar más refinado el software, que eso sí que es cierto. Dijeron que Steamos al principio de salir está un poquito verde. Recordemos que en todo lo que es el software Steam nunca ha sido precisamente puntero, más bien han ido siempre al rebufo de todo Dios. 
Y, esto, y son aspectos que han ido mejorando poquito a poco. Y es cierto que lo están mejorando poquito a poco, por cierto. Esto también es noticia. Uh -huh. el, el cliente de Steam de móviles lo van a cambiar por fin. Han ¿Sí? hecho un chiste, 2015 nos ha llamado, quieren de vuelta su app y es, sí. tío, ojalá fuera 2015 Steam. Claro. Ojalá fuera 2015 quien nos está llamando, porque igual es 2005 quien nos está llamando. Santo Dios. Y... Eh... Y estas son cositas pequeñas, cuidado, el, 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 el Steam Deck es un consolón, ¿vale? Un ordenadorazo, si queréis, pero es cierto que es lo normal, ¿vale? La pero... PlayStation 5, la Xbox What? Series X, también, nada más salir, también tuvieron sus problemitas y sus fallos y se han ido arreglando más o menos, poquito a poco. Pasa ¿vale? siempre, es lo normal. Eh. pasa siempre con todos los dispositivos, pasa siempre con todo lo que te, te pillas de, de inicio, ¿no? Al final esto no es más que ser tú un poquito ese conejillo de indias que, que está experimentando con, pues bueno, con, el, con el propio producto y con eh, sí, el cacharro. Pues Álvaro, el día que te llegue tendrás que hablar largo y tendido aquí de la, de la portátil, ¿eh? Yo, eh os comentaré, eh, probaré. No será porque no tengo juegos en Steam, ¿vale? Bueno, y en la Epic Game Store y Hombre, luego lo ven, como dormido. No, 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 es que te, te digo una cosa. Eh, muy tocho, ¿eh? Muy, 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 muy tocho. Al sí, final, sí, sí. el tener toda tu biblioteca. Bueno, casi toda tu biblioteca. Porque puede haber sí, cosita una, que... una cosita que a lo mejor no te puede funcionar bien, pero es casi toda. Claro, claro. Entonces habrá que habrá que ver. Pero bueno, yo creo que funcionará. Si funciona casi todo, el poder irme al sofá o a la cama a jugar, pues muy bien. Eso pues, está muy bien. Eso. Eh, ayer hablando precisamente sobre, sobre la Steam Deck, estuvimos ayer hablando María y yo. Me decía María, es que yo quiero la portátil simplemente porque yo juego más en portátil tirada en la cama. Y digo, es que te entiendo. O sea, es que al final sí. eh, la portátil la usarías, pues bueno, igual que usas la Switch, ¿no? Para esos casos de, 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 de estar, pues bueno, en, en trayectos, ¿no? Joder, yo ayer, ayer no, antes de ayer, en el tren venía con la Switch, ¿no? Venía de Cádiz, de, de casa de mi madre, y venía en el tren con la Switch jugando a Life Alive. Pues era eso, ¿no? Un poco, ¿no? El hecho al final de estar jugando de, de manera portátil. A, a, a los juegos, ¿no? Y tiene, tiene, como todo, tiene sus puntos positivos y tiene sus puntos negativos. No, no vamos a inventar o vamos a descubrir nada nuevo. 4 y 11 minutos de la tarde. Hemos tocado la subida de precio de PS5, que ha sido con diferencia, eh, pues bueno, el tema estrella, ¿no? De, de estos últimos días. A nivel de actualidad, diría que por desgracia, porque aquí no como es por suerte, no. aquí es por desgracia, ¿verdad, Álvaro? Por desgracia, por desgracia. Por desgracia, siempre que esto ocurra no es una buena señal, no es una, no es una buena razón, uh -huh. no es un buen motivo, porque al final eh, es, el, es el usuario quien está sufriendo este sobrecoste sin realmente un motivo justificable, 100%, ¿vale? Simplemente el euro está bajando, queremos ganar más pasta, ya está. Eh, por eso en Estados Unidos eh. no te lo suben, ya, es que no hay más motivo. Y, y da pena, y da pena, da, da mucha pena. Vamos a hacer, como siempre, esto de que me haya cambiado el escritorio, tengo que acostumbrarme de nuevo a... Es que me, me, me cambié la mesa, como os dije, y ahora me tengo que acostumbrar también a, a donde tengo puesto todas las cosas. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y ahora volvemos con eh, más eh, actualidad, ¿vale? Volvemos muy, muy, muy rápido. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Continuamos aquí en Hablemos de Videojuegos en este primer programa de la cuarta temporada ya, nada más y nada menos programa 543, sigue sonando la sintonía, ¿eh? dice, joder, me estoy poniendo tontorrón y todo con la música, es que la música la música, Diego, es que mola mucho de verdad, yo el día, primer día que me pasaron el boceto me lo pasó Carlos, eh, dije esto, 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 esto tiene que ser ya la, la sintonía del, del programa, pero de cabeza, además como ha dicho antes Telkun Nuri, estoy muy de acuerdo con esto sí apetece tomarte un buen café y hablar de videojuegos con los amigos. Digo, es que esa era la gracia. La gracia es que tú te claro. imaginaras entrando en una cafetería para echar un rato con tus amigos hablando de videojuegos. Y esa es la idea. Esta es la, idea, esta, esta es la clave de este programa. Claro, por eso es tan agradable escucharnos. Somos como vuestros amigos, pero tenemos información de Insider que nos podemos contar. Eso es verdad. Eso, <risa> esto, esto es muy cierto. ¿eh? Esto es muy cierto. Eh, oye, gracias a toda la gente que se está suscribiendo, se ha suscrito Chinta, Ronin, cinco meses. Espero que hayas disfrutado de las vacaciones, Nacho, se te echaba de menos. Yo os echaba mucho de menos a vosotros y lo hemos hablado Álvaro y yo antes de empezar, que de verdad <risa> se echaba mucho de menos estar aquí delante del, del micrófono y, y estar con vosotros. Ponte 89, medio añito, qué bueno que ya estáis aquí, grande Ponte. Zarfe, 29 meses, mi querido Zarfe, que tiene el, el récord del canal. Y mucha, mucha, mucha gracias a todos los que estáis apoyando el canal. Eh, si alguno está pensando en suscribirse de pago, os diría que os, esper os esperarais, ¿vale? Porque llega September. Y en September van a estar las suscripciones bastante más baratas. Es en cuestión de unos días. Y lo mejor, y, y, hostia, es que no sé si diciendo esto me pueden banear, pero me da igual. Lo mejor es que Amazon no ve pasta. Lo mejor es que el streamer se lleva lo mismo y Amazon no ve nada. ¿Sabes? Me parece, a lo mejor después de esto me gano el baneo. Merecido, no lo vamos a negar, ¿vale? Pero, eh... Eh, me, parece, me parece bien, ¿eh? me, pare, me parece muy, muy, muy correcto. Y ya digo, el, el, desde luego es el mejor momento para, para apoyar el podcast. Eh, si, si, si no tenéis el Prime, ¿no? que, que es gratuito, por supuesto. Bueno, vamos a la GaysCon, ¿no? que nos estaban diciendo Uf. eso antes. Dice: Oye, Nacho, ¿no vais a hablar de la GaysCon? No, 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 no. no. Hombre, por supuesto que toca GaysCon, por supuesto. A ver. Primero de todo, impresiones generales. ¿Qué te ha parecido, Álvaro? Supongo eh, que podría haber sido peor, 6 sobre 10. Eh, podría, me gusta. Esto es como cuando salías de los exámenes y tú decías, ¿cómo te ha salido? Y tú dices, podría haber sido peor, ¿no? Y tú dices, pero te ha salido bien. Y tú dices, no, no, que podría haber sido mucho peor. O sea, he salido bien dentro de lo que cabe, ¿no? No, no. no no está mal dentro de lo que cabe. Yo estoy de acuerdo. Eh, la, misma reflexión. Podría haber sido peor, ¿verdad? Sí, o sea, todo lo que no es el Doritos 
Bueno, sin más, la verdad, no se han esforzado mucho. Ha habido algunas cosas muy chulas, eso es cierto. Sí. Luego ha habido como mucho repetir lo que ya sabíamos. Y el Doritos fue una nueva escalada en su llegar a dar una vergüenza ajena tan grande que pueda retirarse indignamente sin que nadie le diga nada. Entonces. Increíble lo del juego NFT, nada más en iniciar el programa, ¿eh? O sea, nada más iniciar la emisión. Y el coche de Pikachu. Y el co pero, pero mira, el coche vale. Y los anuncios de mierdas que no tenían nada que ver con los videojuegos, como si esto fuera Antena 3. Pero, tío, es que, mira, lo del coche, tú dices, vale, los anuncios vive de ello, pero lo de meterte un juego que por detrás te está consumiendo todos los recursos del navegador, que lo descubrieron los usuarios, que te está literalmente literalmente reventando la CPU de una manera que salieron métricas del 94% y el 95%, ¿eh? o sea, 94-95% sí, sí. y todo esto nada más arrancar que tú dices es que, es que eh, perdonad por la expresión, pero es que eres un hijo de la grandísima puta pero, o sea la, claro, más de uno diría, oye ¿El PC me está muriendo? ¿Qué le está pasando? No, no, el PC no te está muriendo. Es que el navegador está consumiéndote todo. Está, está sacándote el jugo, vamos. Ni un vampiro saca eh, tanta sangre. No, 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 no. Los vampiros tienen más ética que... Que... <ríe> nuestro amigo Doritos. Increíble, ¿eh? Pero bueno... Sí, no, luego también, pues eso es lo que nos dicen en el chat, le dieron un premio, después de esto le dieron un premio al juego más verde, que, que se preocupa más por la naturaleza, que es como muy coherente, pero como lo mismo de... Poner un juego de guerra y luego de que lastima la guerra de Ucrania. Sí, 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 a ver, de verdad, eh. Déjalo. De verdad, eh. Déjalo. No, no sigas. Yo, Por favor, para. A mí me encantó que le dan el espacio a Kojima y es para anunciar que. que, que una noticia muy buena, por cierto, que, que el podcast de sí. Spotify eh, de Kojima va a estar en inglés, me parece de escándalo. Pero te lo anuncia tan a bombo platillo que tú dices. Ay, Dios santo de mi vida, eh, esto. No, sí. no, no sé por dónde pillarlo. No, no, no sé. de Kojima. ¿Nos lo vamos a meter por el chururu? Pues sí. Pues sí. Luego ya vosotros sabéis lo que es el chururu, ¿vale? Pero ¿nos lo vamos a meter por el chururu? Sí. Sí. Esto no es una noticia que claro. era como con bombo y platillo y World Premier en la Gamescom. Igual no. ¿Sabes? Igual tiene otro momento, otro lugar y otro contexto donde sigue siendo igual de importante, pero... No vas a entender otras cosas. Porque además sal salió el logotipo de World Premier, ¿no? A ver, vamos a verlo. ¿Salió el logotipo de World Premier con lo de Kojima? Espérate, espérate, espérate. Que claro, lo no estoy seguro. No, 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 lo tengo puesto. Mira, 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 mira. World Premier, World Premier. A ver, espérate. Sale ahí, termina. Le voy a dar un momentito para adelante. Thank you. No, 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 no llegó a salir, pero vamos. Que, que ahí está 50-50, ¿eh? Oye, muchas era gracias, era capaz, ¿eh? Muchas gracias a Rancio, que se ha suscrito dos, nueve meses. Qué bueno volver a veros. Qué, qué bueno, de verdad, tener a vosotros. Gigi Wen, que se ha suscrito por primera vez con el Prime. Gigi, bienvenido. Sí. Y muchas gracias. Mira, el prim la primera personita hoy que no ha renovado, sino que es nueva en la comunidad. Muchas, muchas, muchas gracias, ¿vale? Eh, dice, por cierto, Diego. Oye, Nacho, hablando de podcast, ¿cómo van las cifras de Hablemos de Videojuegos en Spotify? Superamos los 2.000, somos casi 2.100, ¿eh? O sea, esto... Aplauso grande. Aplauso grande, somos casi 2.100 personas en Spotify, ¿eh? O sea que nada mal, sí, nada, ver. nada, nada mal. ¿Qué tal van las cifras del podcast? Pues mira, seguramente mejor lo que le, de lo que le irán a la sección del Geoff en el podcast de Kojima. Sí, sí, posiblemente. No te voy a decir yo que no. A ver, más cositas. ¿Con qué juego te queda? A mí me gusta mucho el Lies of Pi. Eh, le dirán lo que quiera. Es que las animaciones de las puertas parecen las de Front Software, es que esto no sé cuánto. Tío. A ver, eh, me yo da un tengo... poquito de cosa eso, ¿eh? Sí, pero yo te voy a, voy, voy a lanzar la primera en Popular Opinion, ¿vale? Eh, aquí en este programa. Si alguien me quiere cancelar, que me cancele. Creo que los Souls-like 
en 3D, intentando imitar lo que son los juegos de From Software, creo que quitando Nio, y, y Nio tiene sus cosas, no ha sabido ningún juego captar realmente no. la esencia y hacerlo bien. Ojo. Pero ni cerca, ¿eh? Hace, hacerlo muy bien, perdón. Porque bien sí están algunos. Pero hacerlo muy bien, creo que no ha llegado ninguno. Porque, por ejemplo, Loros Fallen. Está bien, pero es eso, está bien. Mm -hmm. Le ves que, que, que crachea, por, crachea desde el punto de vista de que fallan muchas mecánicas. Eh, más juegos, por ejemplo, eh, The Surge, ¿no? Por ejemplo, está bien, pero no está muy bien, ¿no? Entonces, son esas cositas, ¿no? Esos pluses que, ya digo, a lo mejor puede ser una popular opinión y me dice alguien, hostia Nacho, pues a mí eh, no estoy de acuerdo y me flipa esto. Repito, me parece que hay juegos que están bien, pero no creo que haya ninguno que llegue a estar muy bien. Y Lies of P me llama la atención porque puede que esté en ese grado de muy bien a nivel de vídeo. Porque, por ejemplo, el otro que tenemos, el de... Eh, joder, ¿cómo se llama? Steel Rising, se ve que también... Ese, por ejemplo, se ve que tiene sus cosas que van a estar pochas. Además se ve, ¿eh? a nivel de animaciones, sí, sí. Se, re se retrasó, acordado, porque tenía problemas de desarrollo y necesitaba pulido. Álvaro, cosas, llámalo feelings. A ¿no? ver, sí, yo no pondría mis huevos en esa cesta, la de Steel mm. Racing, no. Eh, la yo de no. Nice of P, aún os digo que se pueden poner huevos en esa cesta. Mm. Si tengo que elegir el juego que más me, me gustó, seguramente tenga que decir Friends vs. Friends, ¿vale? O sea, sí. de Brainwash Gang, este estudio español. Que, bueno, vale, son amigos, sí. pero da igual. Eh, me gusta mucho el juego, me parece muy chulo, estéticamente es increíble y la, la versión anterior era la hostia ya. O sea, que yo lo espero con ganas porque, porque es, un, es un juego increíble. Es un shooter con mezcla de construcción de mazo de cartas y es increíble. O sea, tenéis que probarlo cuando podáis. Es súper chulo. Eh, ¿Que ha trabajado en el todo gente que conozco? Sí, también. O sea, no os voy a mentir, ¿vale? Os lo digo ya. Por si acaso eso resulta como tal, pues sí, sí, ¿vale? <ríe> conozco a todos, pero... Está muy bien eh, lo que he podido ver una, y lo que he podido probar. Una cosa no quita la otra, ¿eh? O sea, claro, a, claro. A, escúchame, posiblemente el mayor crítico que tiene ahora mismo de Game Kitchen soy yo. O sea, desde el punto de vista de que con el juego del capirote, ¿vale? El segundo, eh, yo... Eh, lo, no sé si estará por aquí Michael o Enrique Colinés, se van a reír si escuchan esto, pero les doy mucha caña, ¿no? Desde el punto de vista, y digo, es que yo, es el momento de daros caña para que cuando salga el juego, el juego no, 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 no salga bien, es que salga excelente, es que esa es la gracia. Y si a mí me pillara alguien con manual, igual, o si me pilla incluso en la parte en la que yo estoy currando en The Game Kitchen, me gustaría que me dijeran, Nacho, esto no me gusta, tendrías que cambiarlo, ¿no? O incluso después de hacer esto, no me mola, pues venga, a tomar por culo y se cambia. Joder, que tengamos eso, ¿no? Uh -huh. Pues sí. También te digo, hay un juego que me llamó la atención, y sé que a ti te habrá llamado la atención, a pesar de que no lo has hablado, que es Where Winds Met, Where Winds Met sí. que es este juego chino en plan Ghost of Tsushima, pero de China. Sí. Que parece resultón. Sí. A ver, habrá que ver. Porque luego igual resulta que es como todos estos juegos chinos, que empiezan muy resultones y luego son nada. Eh, cuidado. Sí. Eh, China aún nos tiene que demostrar que está ahí, ¿eh? como superpotencia, pero ojalá lo demuestre siempre, o sea, cuanto más mejor, o sea, cuanto más seamos mejor. No, ahí, Esto, o sea, no está, están copiando a los estudios occidentales en todo, hasta en lo malo, ¿vale? Hasta en lo malo, porque hace sí. poco también salieron acusaciones de acoso laboral y de eh, horas y de crunch, y digo, mira, otra cosa no, en China han sí. sabido, lo, lo malo, lo malo lo han sabido copiar de escándalo, no sé por qué, los de, pero... Y los joder. de Wukong, básicamente diciendo sí. que este juego no es para mujeres ni para maricones, eh... vale, sí, pues tranquilo es que, que tampoco es para Álvaro. Es que, es que es tremendo, de verdad, o sea, es que hay cosas, te lo juro, que es que me, me, 
O sea, mi risa es la risa de sarcástica, ¿sabes? La risa de... Tío, de verdad. ¿qué, qué, ¿Tú has pensado lo que acabas...? La, la, ¿La burrada que acabas de decir? Eh... No, a ver, es que si estás contra las mujeres, estás contra las personas gays, estás contra las personas trans, pues vale, tranquilo, que yo no te voy a dar ni un solo euro. Claro. O sea, pero cero. Y no, sí, y, sí, lo han dicho. No, y tra literal. Y, tra y, tra y tranquilo que te acabas de quitar todo el público femenino de golpe, ¿sabes? Porque así, o sea, quien te lee y diga, ah, sí, venga, pues ya no te doy ni, ni un chavo, ¿no? Eh, así de claro, de, de, de claro ¿no? Eh, dice por aquí, eh, hay el Pikachu, eh, dice Javier, el, el Genshin lo están demostrando, tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Eh, comentáis por aquí y dice, Nacho, ¿en qué estás? Ya lo veréis, ¿vale? Eh, cuando toque se, se, se sabrá, se ¿vale? Sabrá. Se sabrá, se sabrá. No, no, no quiero decir nada porque, de hecho, a ver, lo mismo, esto me pasa con Mauri, que Mauri en las entrevistas va hablando y yo ya no sé lo que dice y lo que no dice. Entonces, como Mauri es el que manda, ¿vale? Porque para eso es el que maneja la empresa. Si Mauri lo dice, que lo diga Mauri, pero Nacho no lo va a decir, ¿vale? Esta es la, la clave, ¿no? Eh, Otro juego que sí. quiero destacar, por Dime. cierto, sí. este Outlines Trials, uh -huh. porque parece show. Sí. Sí. Yo Oye, con eso ya estoy, o sea, me ofrece show yo, encantado. Oye, te pregunto, ¿qué te pareció lo del juego de Dune? O de Doom. A mí, a mí, sinceramente, el hecho de que sea MMO me dejó un poco frío. ¿Quieres saber mi opinión de, de Dune en general? Hostia, no te gusta. me lo ahorro. A ver, ¿tú crees que te pueden banear a la gente del chat? Quizás si hay fans de Dune. <risa> Entonces, no, es que, o sea, como yo te diga que te pongas a hablar de Brandon Sanderson, directamente no acabas. No, Brandon Sanderson no sabe escribir, o sea, eso ya te lo digo, eso me da igual, que me cancelen, me da exactamente igual, que vengales el capo y intente rajarme o algo, o sea, que es que me da exactamente igual, o sea, va a seguir sin saber escribir, o sea. Va a venir Alex. No va a venir Alex el capo y, y, y María, ¿no? María, mi novia, igual. Le, le flipa a Brandon Sanderson y, y siempre, siempre se lo digo, ¿no? Digo, tía, digo, te cuidado, te cuidado, porque aquí un día te voy a poner a, 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 en el programa con Biff con Álvaro, ¿no? A ver, que te puedo gustar, y yo entiendo que guste y entiendo por qué gusta, por ejemplo, Sanderson. Entiendo por qué gusta, pero es un buen escritor. ¿no? Sí. Y, esto no, y, y es, publica tantos libros porque escribe como escribe. Sí, y no pasa nada y te puede gustar porque te puede gustar su imaginación, que es diferente a su escritura. Sí, y esto es normal. Te pueden gustar sus personajes y cómo construye la psicología de la gente, ¿vale? Pero eso es diferente a la escritura en sí. No pasa nada. Esto es como todo. Hay, hay escritores que no es que sean buenos como buenos escritores, son buenos como buenos cuentacuentos o como buenos eh, psicólogos. Sí, construcción, si quieres, ¿no? construcción de mundo, si quieres, llámalo así. Claro, si es... Y hay otros escritores que son buenos, pero son buenos escritores, porque tú los lees escribir y dices, joder, esta eh, gente escucha. sabe cómo y las frases. Tienes, tienes en el chat a, ahora mismo a doble partida, ¿eh? Te digo, ¿eh? Ojito, ¿eh? Ojito que hay gente que te está pidiendo tu baneo. Y hay gente que a su vez te está dando la razón. Oh, oh, oh ojo, eh, Álvaro, que, que has abierto ahí un melón. Pero bueno, eh, quitando a Brandon Sanderson, que te lo he dicho queriendo, digo, espérate, voy a meterle el dedo en la llaga a Álvaro para que Álvaro hable de Brandon Sanderson. <risa> de respecto a Dune, ¿qué te pasa? ¿No quieres un juego de MMO? Los de estrategia están muy guapos. Y el último, el Spice Wars, que le he echado horas, eh, merece la pena, de verdad. Mi problema con Dune es... Es, es que... A ver, los libros son una turra... Son una turra porque son muy, muy largos. Son Están muy densos, de esa ¿eh? manera, sí. de, de, de darle vueltas a todo, todo el rato. Luego, es de nuevo, eh, Herbert, me gusta, Herbert me gusta como constructor de mundos, no me gusta como escritor. Eh, uh -huh. Y de nuevo, yo no valoro una cosa más que la otra. Esta gente me dice condescendencia. ¿Qué condescendencia? Si estoy diciendo que son dos cosas igual de válidas. 
Entonces, Herbert me gusta mucho como constructor de mundos, me gusta mucho el mundo de Dune, pero no me gusta nada lo que han hecho con Dune en general. Y es cierto que los juegos de estrategia de Dune son muy chulos. Muy y guapos. es cierto que un MMO último... podría ser muy chulo. Yo... Lo que pasa es que yo no lo voy a jugar porque yo no juego MMOs. Pero creo que precisamente un mundo en el que puedes hacer un MMO muy chulo, Dune, sí me cuadra. Sí me cuadra. Es que yo, yo pensaba que iban a sacar un juego rollo aventura única, independiente, ¿no? Un poco un Star Wars de, para un solo jugador. Cuando vi MMO me llamó la atención, ¿vale? Eh, por eso, ¿no? Por eh, el hecho de que fuese eh, MMO, ¿no? Yo ya digo, yo he jugado a los juegos de Dune, porque sabéis que me flipa la estrategia. Repito, el último, el Spice Wars, lo jugué en Early Access, que fue como salió. Le han ido metiendo bastante contenido y está chulo, ¿vale? Está chulo porque eh, apuesta mucho por la parte esta, como yo digo siempre, de diplomática, ¿no? La de que, oye, en lugar de pegarte hostias con la gente, intenta antes llegar a acuerdos, ¿no? Intenta hacer unas buenas eh, extracciones, ¿no? En el mapeado, llegar a a diferentes eh, tratos, ¿no? De comercio. Es decir, no te aboga siempre por, toma, construye o crea 20 unidades y hártate a pegar con el resto, ¿no? Eso, para eso tengo Company of Heroes, que llega en breve, y eso, ahí sí que os voy a dar la turra el día que salga. Eh, Pero queremos esa turra. Por cierto, nos dicen que no me meta, me dicen que no me meta con Terry Pratchett. ¿Cómo me voy a meter con Terry Pratchett si escribía muy bien? Es que... Escribía muy bien, escribía muy buenos personajes y tenía una narrativa muy chula, Hostia, es que mundo Sus disco. primeros libros son más flojitos, pero esto nadie lo niega, porque es verdad que son un poquito más flojitos y aún así son muy graciosos. Pero es que es normal, es decir, al final son sus primeros y poco a poco te vas desarrollando también como, como, claro. como escritor, ¿no? Eh, oye, gracias a Ángel LV, que se ha suscrito por primera vez, Ángel LV, eh, otro nuevo por aquí, otro Prime nuevo, muchas gracias Ángel, tío, por la por la suscripción, y nos decía antes eh, Gigi, que también se ha suscrito por primera vez, dice, me he tragado la tercera temporada en un mes y ya vaya siendo hora de suscribirme encantado de estar con vosotros <risa> Gigi, dime por favor de mentira que no te has tragado la tercera temporada en un mes o sea, dime por favor es que, o sea, el simple hecho de pensar que te ha llevado un mes escuchándome, me da dolores de cabeza pero a mí, eh, o sea de verdad, es que la tercera temporada fueron casi... Casi no. Creo que fueron 195 programas subidos a Evox, ¿eh? eh espero, <risa> espero que no haya sido. Zakei se suscribe también. 11 meses dice, me encanta porque Kojima, mientras que estaba eh, Nacho diciendo lo del podcast, estaba también aplaudiendo. Hostia, esto no me lo... Hay un clip, has hecho clip, ¿no? Vale, perfecto. Darnet, 5 meses suscrito por aquí. Y Enrique, alias Quique, 18 meses. Gafas nuevas, Álvaro, me gustan. Hostia, mira, se han sí. dado cuenta, ¿eh? Yo no me había dado cuenta. Fíjate la gente, qué buena. Sí, bien, me bien gusta tirado, mucho. ¿eh? Me parece que, que me quedan muy bien. Sí. Y además, una cosa que ocurre cuando llevas gafas es que normalmente siempre dan muchísimo por saco los primeros días. Y estas me dieron cero problemas. Eso Desde el principio, súper bien encajadas, tal, y, y muy gustosas. Nada, yo encantado con ellas. Eso está Además, bien. fue con Paula a comprarlas y las vio. Cuando ya teníamos más o menos decididas unas, vio estas, fue corriendo. Espera, mira estas. Y yo, hostia, perfectas. Estas esta, esta me valen, ¿no? Estas esta, esta las quiero yo, ¿no? Eso di, di, di que sí. Eh, estabais por aquí comentando, dice, sí, tienes clip, te he mencionado con el Twitter, hostia, pues luego lo veo, Zakei, muchas gracias. Warhammer 3 con Immortal Empires, eh, es Bob, nos dicen por aquí, y por cierto, ahora que se ha, se ha suscrito Enrique, lo repito, hemos reiniciado el servidor, ¿vale? Ajustes conexiones para todos los que no estéis eh, dentro, porque 
se ha eliminado todo el mundo, es decir, se ha quedado vacío todo, simplemente volvéis a dar las justas conexiones y volvéis a entrar, ¿vale? Hacemos este reset, como os decía antes, por inicio de la cuarta eh, temporada, ¿no? Son gafas de tío chulísimo, nos dice por aquí, un podcast de Álvaro hablando de un autor por cada programa, con un especial de 5 horas poniendo a parir a Rowling. No, es que si llega JK Rowling, yo creo que Álvaro necesita, no un programa, necesita directamente el podcast entero, es decir, varias series de podcast para, para hablar de... De tengo JK Rowling. Cosas, tengo bastantes cosas buenas que decir de Harry Potter, ¿eh? de todos modos. No, o sea, que... por todas las cosas malas que hay, sobre todo retroactivamente, sí. hay muchas cosas buenas. Yo, yo, yo soy de esa opinión, ¿eh? A lo mejor también aquí me, me meto en un terreno farragoso, pero yo Harry Potter que lo descubrí ya siendo adulto, es decir, yo mi primer libro de Harry Potter lo leí, no sé si fue hace 7 años, me leí eh, los tres primeros, lo he dicho siempre, y, y a mí me gustaron, me gustaron, fue como, hostia, está bien, es, pues eso, lo que pasa que luego una cosa es el libro y otra cosa diferente es como la siempre, que... es la persona, ¿no? Mira, oye, aquí lo que has dicho de Dune y de Terry Pratchett hay 50-50, ¿eh? siguen comentándolo en el chat, siguen diciéndolo, has abierto ahí un melón, Álvaro, ¿eh? el, debate, el debate lo ha sembrado y eso, eso está bien. Continuamos con Gayscom. Con Gayscom, a ver, tenemos que decir que ya... 100% los estudios de Square Enix occidentales ya no son occidentales, ya pertenecen a Embracer Group, ¿verdad? Sí, ahora ya son 100% de Embracer Group y básicamente esta es la noticia, no sí. hay... O sea, es una de estas noticias que es confirmar la noticia. Es efectivamente se ha completado la compra, no ha habido ningún problema, ningún organismo regulatorio ha tenido que decir nada respecto de ello, así que simplemente se ha dado la compra y ya no son oficialmente de Square Enix. Ahora son parte de Embracer Group, que recordemos ahora son los dueños de todos vosotros. Lo sí. siento, ha ocurrido la compra mientras hablaba. Están yendo hacia vuestras casas. ¿Te imaginas, ¿Te, te imaginas que Akas, la, la compañía que ha comprado el podcast de Embracer Group, sería la repolla, ¿eh? Hostia, no, no. Esto cualquier día. Eh, no, no, tengo esta semana una, una reunión, son escoceses, ¿no? La gente con la que yo hablo son escoceses y el próximo día le voy a, se lo voy a preguntar, ¿eh? Se lo, se lo voy a preguntar. Le voy a decir, oye, perdona, le, le voy a, entre medio de la conversación en inglés le voy a soltar un hillo. Y yo, ¿nos ha comprado Embracer Group? A ver, si son escoceses, según como de cerrado sea el acento, no. puedes decirles un hillo. Eh, escúchame, eh, son escoceses en plan bien, ¿eh? O sea, escoceses, de hecho, me hicieron la broma. Lo conté aquí, creo, no lo sabía, no lo dije quién era la empresa, pero me hicieron la broma, entre comillas, de joder, a mí, a mí, me me, sé que me vais a entender, ¿no? Y, y dije, vale, <ríe> me estáis haciendo la broma vosotros, no yo, ¿vale? O sea, que eso siempre está... Eh, bien. A ver, más cositas de la Gamescom. Hay que aprovechar, sí. espera, hay que aprovechar sí, sí. para recordar que Embracer Group ha comprado varias empresas en estos vale. este días que no hemos estado, sí. pero sobre todo, una cosa importante, es que ha comprado los derechos para producir juegos de mesa, videojuegos, películas, series Muy y hasta esto. probablemente un podcast de sí. El Señor de los Anillos. Sí. Esto, esto es big deal. Esto es tocho, ¿eh? Muy tocho. Claro. Cuidado. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta que a partir de ahora es probable que empecemos a ver no ahora a corto plazo, pero a medio y largo plazo a ver muchísimas cosas del Señor de los Anillos como hasta hace no tanto que no veíamos no va a ser si triunfa la serie o no, va a ser en Embracer Group que está muy convencida de que esto puede funcionar y yo le diría efectivamente en Embracer Group porque el Señor de los Anillos tiene un lore muy explotable tal cual, es que es así que por cierto, hablando de compra, hoy ha ocurrido también una de Play, estamos tratando un poco miscelánea de noticias y es que han comprado el estudio de Savage que está eh, especializado en videojuegos para 
smartphone, ¿vale? Eh, Sony Exacto. sigue sigue abarcando otros públicos, sigue abarcando, por supuesto, otra faceta. Esto es algo que ya sabéis que lo, que lo, que lo iban a hacer, ¿no? Y, y bueno, que siguen, ya digo, ampliando por, por todos los lados. Que, por cierto, hablando de la subida de precio que tuvo lugar durante la Gamescom, tanto Xbox como Nintendo Switch han dicho que no van a subir la consola de precio. Esto es muy importante porque no lo uh -huh. hemos comentado antes y fue también dentro de lo que sería la, la, la propia Gamescom. Sí, Tampoco bajarlo. Tampoco bajarlo, exacto. Han confirmado que no va a cambiar el precio. Exacto. Pero eso significa que ni para arriba ni para abajo. Sí. Que ellos están bien como están. Así que cuidado. Ahí es una oportunidad perdida, anotarse un tanto. Pero entiendo que estas cosas son delicadas como para tomar una decisión tan rápida sí. y abrupta como para hacerlo. Eh, mucha gente decía el otro día, tío, es que podrían sacar... Y anunciar una rebaja de precio, y digo, es que no es tan fácil anunciar una rebaja de precio, porque, porque como he dicho, el euro se está devaluando, el dólar está más fuerte, pero por supuesto la consola todavía está en un ciclo donde aunque sea ya rentable en el caso de la física, está todo muy cuadrado porque, como ha dicho Álvaro antes muy bien, a lo mejor te cuesta más barato producirla, pero luego los costes de envío te cuesta más caro. Entonces, al final, lo comido por lo, lo servido, ¿no? Eh, eh, claro, entonces eh, no te puedes hacer estos movimientos así, y menos en un periodo tan breve de tiempo. Claro. O sea, no puedo anunciar esto, Sony, por la mañana y eres Xbox y tienes un showcase, que fue una cosa, por cierto, eh, por sí, la tarde de seis cosa. horas. Eh, de nuevo, Xbox, por favor, Microsoft, esto sí que os lo pido, por favor. Las palabras significan cosas, ¿vale? Yo digo rojo, hablo de un color, que es el color rojo. Si digo showcase, me refiero a una cosa muy concreta, no a una presentación para prensa, pero la emites en Twitch. Ay, las palabras. Ay, las palabras y, y, y el... Uy, uy. Es que mucha gente se acercó al showcase pensando que era un showcase y no lo que era, que no era, que era más como un treehouse. Hablando de llamar... Es como una presentación a, de prensa. Hablando de llamar a las cosas por su nombre, esta semana... Ya hablaremos cuando salga el, el embargo de un juego que sale esta semana. Ya hablaremos de cuál es el título adecuado para, para hablar de, de cierto juego que sale esta, esta semana. Un juego, un juego que no lo esperáis, pero está mucho más de culo, Nacho, que yo. ¿Sí? O sea, todos hubierais apostado de no, Álvaro va a ser el hater de este juego. Pues igual es Nacho el que está mucho más de culo con el juego. Ya, ya, ya hablaremos, ya hablaremos que cuando, cuando termine el, el, el embargo, ¿vale? Ya hablaremos cuando termine el correspondiente embargo del juego que, que estamos diciendo, que no sé si era en breve, vamos, que no creo que quede, que, que, que quede sí. mucho, ¿eh? ¿eh? Respecto a todos estos datos que comentábamos, ¿vale? Hay que decir también que Sifu va a tener actualización, hemos tenido también actualizaciones, por supuesto, de muchísimos juegos eh, independientes, eh, anuncios en general, uno muy importante hecho, que creo que hay que tratar, que es el de la... Sí. Una cosa, antes, sí, sí. en los juegos indies ha, se ha anunciado ¿Sí? uno que es muy chulo y quería destacar, que es Nine Years of Shadows que sí. es un juego en plan, es un Metroidvania, sí. creo que lo hacen en México, y tiene un rollito Magical Girls, pero bien hecho, sí. ¿vale? No como en Riot cuando hacen cosas de Magical Girls que Álvaro se enfada, sino de verdad entendiendo lo que son las Magical Girls, y uh -huh. es muy bonito, tiene un pixel art precioso, unas animaciones increíbles, y es lo más una de las cosas más destacadas de la Gamescom y de los Intis, probablemente el más destacado. Uh -huh. Así que quedos con el nombre, Nine Years of Shadows, Nueve Años de Sombras, porque sí. es... Precioso, además sale este año ya. O sea, sale, creo que dijeron en, en octubre, creo que sale en PC, octubre, uh -huh. noviembre. Y uff, 
está increíble, perdón por la interrupción, pero es que... No, 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 está muy bien. Lo otro, que te, lo, lo otro que te iba a decir, que otra de las novedades que teníamos de la Gamescom, es decir, estamos haciendo aquí un poco un repaso de, de todo, acaba de pasar Álvaro el enlace del juego por, por el chat, el otro era que tenemos las gafas por fin de VR2, ¿no? Principio de 2023 va a ser la fecha, yo ese principio lo entiendo de enero a marzo, ¿vale? Es como yo lo, lo entendería. Eh, problema, se sigue sin saber el precio. Y visto lo visto, después de la subida que estamos teniendo, Álvaro, con PS5, me temo lo peor, sinceramente. Si tú me dices, hostia, Nacho, no, no me ruina, pues tengo que comentarla, sinceramente. Sí. Las Oculus han subido. Eh, bueno, meta, sí. meta. Hay que llamarle MetaQuest, que, que, que nombre más horroroso, me cago en la puta. Es eh, horrible. Es horrible, de verdad. Eh, y, yo, y yo las tengo, ¿eh? Habla, lo digo, yo ya lo he dicho. Pero... Creo que esto no lo han puesto precio porque ni ellos mismos todavía lo tienen claro. Fíjate lo que te digo. Eh, probablemente. La noticia es esa. Eh, sabemos que sale 2023. Nos sí. han ido sacando todo lo de la PlayStation VR 2 muy a cuenta gotas y de forma muy caótica. Hay que admitir que no están haciendo la mejor publicidad. Sí. No sé hasta qué punto en Sony tienen fe en este producto porque no lo están anunciando nada bien. O sea, no sé si es un problema de marketing o es un problema de que no creen en él. No quiero tampoco aquí mojarme a decir una u otra, ¿vale? Pero de momento no sabemos nada, no sabemos el precio. Sí que sabemos las especificaciones técnicas, eso sí, sí que ya lo dijeron en su momento, hace unos meses. Pero a quien le interese ya sabe que existe y cuándo más o menos va a salir, pero yo no correría a reservarlas. Porque eh... no estamos viendo muy buenas señales ahora mismo en Sony. No, es que ese es el problema. Los, digamos que estímulos que estamos recibiendo no están siendo... Todo lo positivo que, que yo creo que deberían ser, Álvaro. Esto es opinión personal, ¿eh? Opinión personal creo que no son todos lo positivo. Y yo le tengo ganas, que esa es la gracia. Que yo le, no me compré las anteriores y las he probado, por supuesto. Eh, de hecho, os he dicho muchas veces que yo con la VR me mareo y tengo que jugar muy poquito. Y en el caso de VR lo probé, por supuesto también. Pero las VR2 no las queremos comprar aquí en casa. Y vamos a ver antes el precio. Vamos a ver antes el precio porque... Pinta, sí. pinta, pinta a 350-400 sin ningún tipo de problema, ¿eh? Sin ningún tipo de problema pinta que va a costar, pues, casi como un modelo digital. Así de claro... Eh... Yo aquí estoy con Borja que dice 500 y yo digo 500, 500 ¿eh? Sí, o 500. Sí. A 399 los veo perfectamente y sería un tiro en el pie tremendo. Porque ni la, ni, ni la, ni la VR está despegando como esperaban que despegara ni lo hará mientras haga falta invertir mucho dinero en una consola muy cara o en un PC muy caro y luego encima en el propio producto que ya es muy caro de por sí y desde luego no lo hará mientras pues siga produciendo mareos en mucha gente por ejemplo hmm. es que tiene una serie de problemas que es que van más allá de lo logístico sí. es que no es cómodo y es una cosa que tenemos que empezar a aceptar que una, un servicio mientras no sea un producto, mientras no sea cómodo para la gente, no va a funcionar porque el cine, por mucho que insistió durante 40 años en meternos el 3D por todos lados, nunca ha funcionado eso es verdad porque es, uno, incómodo y dos, produce malestar en mucha gente yo, yo el primero era yo, o sea, yo te lo he dicho muchas veces, yo iba a, a literalmente ¿vale? literalmente y yo iba al cine y a mí no se me olvidará el día que entré en Avatar a ver, Avatar, en 3D. Pero esto, esto es literal, ¿eh? Iba con Carlos Lorenzo 
Y yo me quité las gafas y me dijo, pero tío, ¿cómo no lo ves? Y está esto. Y digo, que no veo nada, que me estoy mareando, que es que... Eh, que, 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 que me estoy mareando, que es que voy a potar, ¿sabes? Le voy a potar al bicho azul en la pantalla, tronco, que es que no puedo. O sea, que, que, que no puedo. ¿Sabes? A mí me pasó con una película terrible que es la Godzilla americana de las nuevas, la primera de las nuevas de Godzilla. He visto un trozo de esa película, Álvaro. La vi de esto que te la ponen en la tele un día y dices tú, Dios santo de mi vida. Paso, paso. Eh, Bucardo dice, necesito sesiones, Nacho Mora. Al principio te marea, tras varias sesiones va guay. Sí, sí, ya, ya te aguanto, ¿eh? O sea, y de hecho Beat Saber... Joder, Beat Saber es que es muy bueno ese juego, de verdad. Es pura droga lo de, lo, lo de Beat Saber. Eh, lo he dicho aquí muchas veces. Ya, ya aguanto algo más, pero incluso así tengo que hacer parones porque no, no, a mí me cuesta un poquito más. Bueno, todo esto ha sido el repaso de la Gamescom. Hemos tenido muchísimas noticias, como habéis podido ver. Eh, y hay una más que no es de la Gamescom, pero ocurrió durante la Gamescom. Que es que la serie de Resident Evil para Netflix se ha cancelado. A ver... Vamos a ser honestos. Esto decía la gente, no, porque ha batido récord de visualizaciones. Y digo, pero mira, no pongo el clip de Dua Lipa, ¿vale? No pongo el clip de Dua Lipa de la serie, porque sé que me va a saltar un strike, y además con Dua Lipa te salta seguro 100%, pero es que ese momento de la serie es de los mejores momentos que yo he visto en una serie, pero porque es que no te esperas que esto ocurra, o sea... Esta sentencia, se supone que estás en tensión, estás con drama de repente, pam, pam, pam. Y se pone la antagonista a cantar Dua Lipa. Y tú dices, a ver, hay, hay otras series que ponen Metallica y las aplauden por ello. Sí, Pero sí. quiero decir, para mí es igual de ridícula que casi todas las series de Netflix. No pasa nada. Ni más ni menos. Lo único que está se cebaron porque es Resident Evil. Y entonces es como más evidente porque hay una base en la cual te puedes fijar. Pero a mí me parece... Es una buena serie, no me puedo engañar, no. Pero yo qué sé, tenía rasgos de personalidad, tenía cosas. Entonces tenía todo para que Netflix no la renovara. Lo primero, no. tenía algo de personalidad. Esto es horrible para Netflix, esto es una pesadilla, ¿vale? Eh, no, no, no eh, eh, estoy de acuerdo en eso, ¿eh? A pesar de que la, bah, a mí la serie me parece horrenda, ¿eh? A nivel... A, yo ya no hablo de como adaptación, sino a nivel audiovisual. Sí, no, eh, o sea, esta serie... Mira, fíjate lo que te digo, Álvaro. Esta serie la haces en 3-4 capítulos... Y habría tenido mucho menos hate porque es como en plan de, bueno, vale, ha pasado esto, pero es que la... No, 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 sí, una miniserie fumable. Exacto, ya está, exacto, es... ahí está. Una miniserie que te puede fumar y dice, no me va a cambiar la vida y ya está. ¿Sabes? Te como... la fumas y como tiene personalidad, tiene estas cosas, esta estética que tenía personalidad. O sea, no era la típica iluminación Netflix para empezar, parecía un poquito más... Que sí, que como dice Borja, ¿no? A nivel técnico es terrorismo cinematográfico, es que... sí, pero es que a mí me gusta el terrorismo. Había, ¿vale? en plan de... había, un, había un montaje, no me acuerdo qué capítulo era, pero hubo un montaje que yo decía, esto se ha montado tirando los archivos al Final Cut, así, plan, plan, mira, plan, y usando, y, usando, y usando la tijera, ¿vale? O sea, y cortando. Y decía, y aquí pongo esto. Y si me está escuchando alguien, ¿vale? Que es de montaje, que, que yo por suerte también estoy con ello liado muchas veces. Me va a decir, hostia Nacho, no digas eso por los compañeros. Y digo, te digo, estoy convencido que la persona que se ha dedicado a montar esta serie ha sido, montala corriendo, quítatela de en medio, te vamos a pagar igual fuera, ¿vale? O sea, estoy convencidísimo de ello, Álvaro. Convencidísimo. Es, haz esto rápido y sal del paso. A ver, pero es que esta es la cosa. Estamos en un momento en el que en el mundo audiovisual... Todo está en absolutamente plano e idéntico y, vamos a no, ser no, sinceros, sí, sí. una mierda que prefiero este terrorismo audiovisual 
a que sea otra, otra serie donde sé qué plano va a venir después de cada plano exactamente en cada momento, con qué filtros y con qué iluminación. Vale, porque ah. al menos en esto digo, wow, han intentado algo. Mal, pero lo han intentado y de vez en cuando les sale. Y estos momentos donde de vez en cuando les sale, digo, mira, si de vale, estas ¿no? ocho horas puedo recordar tres minutos y decir, hostia, tres minutos más guapos, y es más de lo que puedo decir de otras series enteras. Yo, 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 yo muero, sigo diciendo que muero con el momento de Dualipa. Me sigue pareciendo uno de los me sigue pareciendo uno de los mejores momentos que me ha dado la televisión este año. Y, lo, y voy totalmente en serio, ¿eh? O sea, yo tuve que parar el capítulo y lo dije cuando lo vi, porque me estaba descojonando en casa y dije, no puede estar pasando esto casi en el final de la temporada, en el momento de tensión, y que ocurra esto de repente, y tú dices, en realidad han cogido lo mejor de Resident Evil 5 y 6, donde daba una voltereta y de repente el personaje daba un puñetazo a una piedra, y digo, es que han hecho eso, no, no nos vamos a engañar, pero bueno. Que por cierto, hablando de series de videojuegos, madre mía la de Tekken. Hostia, no lo he visto, pero tengo gusto. Que, que eso, solo, eso, solo he oído cosas buenas. Eso sí que entra por el culo, Álvaro. Este que en 3 le han hecho un mix con todos los demás juegos, porque han metido personajes de los que le han salido del carajo. Pero, Álvaro, 20 minutitos, 6 episodios. O sea, 20 minutos por episodio, 6 episodios. Madre mía, cómo entra. Y además que tú sabes que, que, que tú sabes que el lore de Tekken es lo divertido. Que si, sí, sí. que si el padre se cargará abuelo, que si el no sé qué, no sé cuánto. Es decir, es maravilloso. Y la serie lo recoge todo y es como... Dios, Dios, Dios. Espera, 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 espera. Nacho, pero lo importante es... ¿Tiran a alguien a un volcán? No te voy a hacer spoiler. Y esto es que sí, venga. Vamos, para adelante. Ya ahora sí, ya me has convencido de todo. Esto es que hay volcán. Hay momento volcán. Tú piensas... Piensa que te ves. La temporada entera en dos horas. O sea, lo que dura una película. Ojo, ¿eh? Ojo. ¿Vale? Ojito. Vale, vale, sí, sí. Yo soy tú. No la veo como si fuera una película, ¿eh? Claro, en plan... No, no. Yo me vi, con María me vi cuatro episodios una noche y dos episodios la noche siguiente. Y fue como en plan... Y además, de hecho, llegamos al día siguiente y estuvimos a punto... Estábamos de vacaciones. <risa> estuvimos a punto de decir, no la vemos por la mañana. Y fue, no, no, para la noche, tranquilo. Pero fíjate, si nos estaba gustando, que estuvimos a nada de ponérnosla. Eso sí, de verdad... Ahí te das cuenta de que Netflix realmente hace encargos, pero le pueden salir cosas buenas como Tekken o le pueden salir cosas, entre comillas, malas como Resident Evil, ¿no? Porque es que Tekken tiene esa identidad y le ha salido bien. Independientemente de los claro. ojos de Paul, por cierto. ¿eh? Que los ojos del pobre Paul... ¡Hostia, qué, qué oso! Mira que la animación sí. es buena, pero los ojos... Ah, y hay una cosa también a nivel de iluminación que me mata. Que yo sé que hay una referencia metafórica a que siempre está el triángulo de los Mishima. Eh, y bueno, está hecho a nivel de iluminación con todos los personajes principales de la casa, pero a veces me, desen, me desencaja. Pero esto, esto son ya cosas muy, muy mías, ¿vale? O sea, dejadlo, sí. dejadme tranquilo que, que no, no me sí. hagáis caso. Venla porque merece la pena, de verdad. A ver, no todas las series de Netflix son malas. No, o sea, no, 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 que no. vaya por delante. Claro, claro, claro. Eh, Netflix tiene un problema muy concreto y es que tienen unas guías audio, tienen unas guías visuales, y esto me en serio, donde se tienen que utilizar ciertas iluminaciones y ciertos equipos muy específicos para todas sus producciones, exceptuando muy poca gente que se puede saltar esas guías. Entonces esto hace que todo se vea igual. Y esto es una a que hacen productos en masa porque es su negocio y pues sale claro. lo que sale. ¿Esto significa que todo lo que hacen sea malo o no? no? Especialmente en animación, como no hay esas guías porque no pueden existir. No. Eh, 
es mucho más fácil que haya cosas que haya cosas chulas. Sí. Entonces, cuidado, ¿eh? No es odio, no es odio a Netflix. Es que Net es odio a la forma de producción de Netflix. Son no, dos cosas diferentes. Es que te iba a decir eso, es una, es una cosa diferente. Estoy totalmente de acuerdo. Eh, que una... uy, uy, cuidado, cuidado, cuidado. Que ha, sonado el sonido, ha salido un sonido. Espérate, aquí, de lo siguiente que vamos a ver ahora. Es diferente, ¿vale? Es totalmente diferente una, una cosa de la otra, ¿no? Es, la, es el modelo de producción que tiene. Esto que habéis escuchado, que ha sido un pipipipín es porque vamos a terminar este primer programa hablando de lo mejor que ha pasado en estas dos semanas de vacaciones. Pero escúchame, lo mejor con diferencia. Y es que Masahiro Sakurai, el señor que está detrás de Kirby, entre otros, y de Super Smash, sobre todo, se ha abierto un canal de YouTube por y para hablar de diseño de videojuegos. Que son cosas súper básicas que es muy probable que casi todos los de aquí lo sepamos. Sí. Que el canal merece la pena verlo sí o sí porque te lo explica de una manera súper didáctica con gráficos mejor montada que la serie de Resident Evil precisamente, etcétera, etcétera. También está subtitulado en inglés, pero de verdad, mi, ahora mismo yo vivo para cada vez que me salta una notificación de Masahiro Sakurai acaba de subir un nuevo vídeo. Te lo prometo que es el otro día, Álvaro. Subió y me lo vi en medio de la cocina mientras que estaba cocinando. Es que digo, sí. este señor me ha creado una necesidad. Es que son muy buenos, ¿vale? Eso son para empezar. Lo primero que quiero decir es que son muy buenos. El canal se llama Masahiro Sakurai on Creating Games. O sea, sí. eh, Masahiro Sakurai sobre creación de en, Al respecto de la creación de videojuegos, y somos estrictos con la traducción. Y es básicamente un canal donde, primero, esto sale todo de su bolsillo, ¿vale? Sí. Esto lo hace porque le gustan muchísimo los videojuegos y cree que puede aportar una perspectiva que los hagan mejores en el uh -huh. futuro. Por eso hace estos vídeos. Todo es pagado y todo lo paga él a sus editores, a sus diseñadores, todo sale de tal. Eso sí, tiene una... Hablo con Nintendo para poder utilizar ciertos ciertos aspectos de... O sea, pues cierta documentación antigua y le han dicho a Nintendo que sí. Por eso, juegos más modernos, probablemente solo veamos juegos de Nintendo o casi solo. Y el resto van a ser juegos más antiguos que hay menos problemas para los derechos. Ahí ¿vale? está. Esto sí que lo has pedificado. ¿No, no, te parece, momento... ¿no, ¿No te parece maravilloso que la propia Nintendo le esté poniendo restricciones a uno de sus mayores diseñadores de toda la historia? Es que es, es que es Nintendo, tío, diciendo Nintendo. No, no, somos Nintendo. Ya está. Eh, amigo, que, amigo, que soy Masahiro Sakurai, que, 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 que te he vendido más de 100 millones de juegos entre todos los juegos que he sacado, ¿sabes? Como, no, no, te jodes. Somos, sí. Nintendo, somos Nintendo. Es una cosa muy Nintendo que hacer, ¿no? Pero bueno. En eh, cualquier caso, el canal, y esto lo ha recalcado muchas veces Sakurai, ¿vale? Lo recalca un montón de veces. Es, esto no está dirigido a expertos, ¿vale? Los diseñadores de videojuegos ya saben de lo que voy a hablar. Los programadores no les voy a dar pistas de cómo hacer cosas ni nada parecido. Exacto. Yo lo que quiero es que la gente tenga una manera de entender conceptos básicos, pero muy importantes. ¿vale? Uh -huh. eh, por ejemplo, habla de frame rates, cuál es la diferencia entre los 30 y los 60 y la importancia de unos u otros. Habla, por ejemplo, de, de parar en los momentos importantes. Por ejemplo, para que un puñetazo se sienta que es más fuerte, tienes que parar. Pero si quieres que se sienta un más fuerte, tienes que sacudir, por ejemplo, la pantalla. ¿no? Sí. Cosas que parece que no, pero las ejemplifica muy, muy bien, porque, te da, por ejemplo, te pone varios juegos en donde va cambiando de sin efectos. Comparada, comparada y efecto, comparada, efecto y ralenti. Uh, me encanta y eso. Vas viendo eh. la diferencia y es. Y tiene otro, por ejemplo, que subió ayer, quiero recordar, que es que el secreto de la diversión es. Y luego, ese es el, el, la, la, la pantallita, te pone el secreto de la diversión es y luego pone eh, riesgo y oportunidad como título, que es como sí. bien, no hay clickbait. Claro. <ríe> Al revés, es el anti-clickbait. El riesgo de la oportunidad y es un vídeo sobre cómo la diversión pues, se genera precisamente con 
cuanto más riesgo hay eh, y más oportunidad hay, más divertido es. Porque es en plan de te estás arriesgando mucho, pero cuanto más riesgo hay, si consigues mucho por ese riesgo, es como increíble. Y tienen que ir en paralelo. Y esto lo explica muy bien él. Que me diréis, Álvaro, estas son cosas muy básicas. ¿Sí? Y os diré, sí. sí. ¿Cuántas veces habéis visto videojuegos que la cagan en estas cosas tan básicas? Exacto. Ahí está. Es que es tal cual. O sea, además es un canal que es que lo explica muy bien, ¿eh? O sea, que tú dices, hombre, es que explicar 30 y 60 frames o explicar, por ejemplo, el hit a nivel de combate, a nivel de diseño, tampoco es tan complicado. Te propongo hacerlo. Porque muchos de estos términos los tienes tan interiorizado que luego cuando quieres explicarlo, tú dices, joder, pues me cuesta. Me cuesta explicarlo o darle cierta forma para que alguien lo entienda. Y él te lo explica con ejemplo, con grafismo, con un montón de detalles que, repetimos, salen de su bolsillo. ¿eh? Es decir, él es el propio que, que está pagando todo. Yo espero que a nivel de publicidad, con lo que está generando en visualizaciones en YouTube, le dé para pagar todo. Más sí. que de sobra. Creo que sí, porque le está yendo bastante bien. Y los Se mueve entre 200 y 300 mil visitas por vídeo por y acaba de empezar. Y acaba de empezar, exacto. Y está, está subiendo y está... Muy, 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 pero que muy bien, ¿no? Yo espero que de Además, verdad, es que lo pete. Todos sus vídeos son entre 4 y 5 minutos. El más largo es el último, que son 10. Pero ya dice que quiere mantenerse en esa cifra de 4 o 5 minutos sí. la mayoría de vídeos. Porque cree que es la, lo ideal. Es en plan de cocer un concepto sí. muy específico y ¡pumba! Y ponértelo y explicártelo muy, 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 muy bien en esos minutos y que puedas pasar a otra cosa o a otro vídeo o... O que te fijes más, ¿no? Luego busques tú también tus ejemplos o que pruebes a tú hacerlo. Y creo que ha acertado de pleno. O sea, es Sakurai, ya sabemos que como creativo es una persona que entiende un poquito, no sé, ¿sabes? Ha creado Kirby, ha creado, ha creado los sí. mejores juegos de Kirby, ha creado Super Smash Bros. <risa> tiene mucho. Es tiene... El tiene... creador de Columns, no sé, tiene sabe un poquito. Tiene, tiene un poquito y sabe bastante, ¿no? Eh, estáis diciéndolo todos en el chat, ¿no? <risa> No fuisteis los únicos, ¿vale? El otro día viendo el primer vídeo, me pregunta mi pareja y me dice, ¿cuántos años tiene Sakurai? Y digo, 52. Me dice, ¿cómo va a tener este hombre 52 años? Y digo, tiene 52 años. Digo, y ahora te invito a que pongas en Google Masahiro Sakurai Young, ¿vale? Ponlo así, ¿vale? Sin más. Y dice, hostias, pero si con 25 años parece que tiene 60. Y digo, esa es la magia. Esa es la magia. Que está más joven ahora que hace 30 años. Esa es la magia, ¿vale? Esa es la verdadera, la verdadera fantasía de, de todo esto. Y eso que no conocéis al verdadero vampiro, que es Hirohiko Araki, el creador de los yoyos. Uy. Desde los 20 hasta hoy no ha envejecido ni un solo día. Es exactamente la misma persona. Ves fotos y no sabes decir qué año es. Tío, esto... Bueno, sí, por la estética. Fin. Esto, bueno, y el creador de Yakuza, que no me sale, igual. O sea, eh, Nagoshi Na es Nagoshi. también otro que... Que tú lo ves y tú dices, Nagoshi, ¿puede cambiar algo? Que por cierto, me gustó mucho porque le hicieron hace poco una entrevista y le preguntaron por qué abandonó Sega y dice, no, porque es que me querían en la junta directiva y yo no quiero ser directivo, yo quiero seguir haciendo videojuegos. Eh, me querían luego. hacer CEO y ¡Pag! no me gustaba la idea. Exacto, y me fui de Sega. ¡Hala! ¡Pag! Hasta luego, Lucas, chaval. Venga, eh, a tomar por culo. Micronoticia, <risa> en esa misma entrevista... Dice que su próximo juego va a ser muy cercano a lo que hizo en la saga Yakuza. Sí. Eso mola. Eso mola mucho, mucho, Ahí mucho. Ahí se queda. ¿eh? Eso, eso mola bastante. Oye, hay que darle las gracias a, a, a muchísima gente. Hay que darle las gracias a todo. Pero es que Patri se ha suscrito mientras que estábamos hablando seis meses. Victorga se ha suscrito 14 meses. Ojo, no te espera hoy. Bienvenido de las vacaciones. Sí, sí, Víctor. Ya hoy tocaba. Muchas gracias, Víctor. Maramilla, nuestra querida Maramilla, 25 meses. Y Flynn, 17 meses. 
Hemos quitado el contador de cuántas suscripciones son diarias, pero os digo que hoy habrán sido 40 o 50 suscripciones sin exagerar. Así que gracias, gracias, gracias por todo el apoyo. De verdad, muchas gracias. Don Álvaro, nosotros lo dejamos por aquí. ¿Qué tal tu primer uh -huh. programa tras vacaciones? Pues muy bien, porque aquí sí, con ¿no? la mejor gente, a pesar de que ahora haya gente que quiere matarme, eh, estoy muy bien. Yo, yo les quiero, a pesar de que ellos ya no me quieran a mí, yo les sigo queriendo, no pasa nada. O sea, estoy acostumbrado, no pasa nada. Y muy bien, aquí contigo, hablando de cosas chulas. Me gustaría estar mañana, cuando acabe el embargo, y aportar una visión un pelín más positiva. Esto manda huevos. Esto mañana, esto, 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 ya maña, esto ya mañana, que ya, ya, ya afrontaré yo solo el, 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 el peligro, ¿no? Entre comillas. Dice Borja, hostia, que lo acabo de buscar. No, no, si buscáis a Masahiro Sakura y demás, os lleváis, os lleváis una, una, una sorpresa, de verdad os lo digo. Espera, que tengo que aprovechar, porque tengo que sí. hacer publicidad, porque el viernes vuelve es Checkpoint. Es verdad, vuelve Checkpoint, ¿Vale? ¿eh? esto también es verdad. Tenéis Checkpoint en la radio de Aragón, ¿vale? En el canal de Twitch de Aragón Radio, el sí. viernes a las 12 del mediodía, nos podréis oír hablar de un juego que seguro que os suena, que sale pues esta semana y... Que no os puedo decir cuál es, pero es el mismo con el que Nacho está un poquito trucutru. Tru, tru. Así que, Estoy tru, así que tru, nos tru. tendréis a Paula, a Paula Cecilio y a mí a hablar de estas cositas y de por qué. A ver, no está mal, pero igual no han tenido el mejor marketing posible. Dejémoslo ahí. Va, vamos, a dejarlo, vamos a dejarlo ahí, ya lo comentaremos mañana totalmente. Que esa, esa, esa es la clave, ya hablaremos cuando lo tengamos. Queridos amigos, gracias por estar aquí un día más. Gracias por volver a confiar en este podcast. Espero que a lo largo de la semana vayamos introduciendo eh, poquito a poco todos los cambios que esperábamos en, en, en esta temporada, ¿no? Incluso hay más cositas que podrían entrar a largo plazo. Gracias por estar ahí, de verdad. No sabéis lo muchísimo que os hemos echado de menos. Lo hablamos Álvaro y yo antes de récord, lo decimos de corazón. Eh, era como la sensación y la de necesito hacer esto, ¿no? Porque, como siempre digo, creo que es el ratito que mejor me lo paso dentro de lo que sería de curro, ¿no? Dentro de lo que sería dentro de trabajar en el día a día. Mañana Uy, volvemos. Claro, que tengo sí. una noticia. Cuéntame, cuéntame. Una pasado. noticia porque esto os interesa porque sí. es un juego gratis. Del 1 al 5 de septiembre tenéis el juego original de Mafia gratis por sus 20 cumpleaños. No, nada mal, ¿eh? Además, eh, el, el remake del 1, que está muy bien, ¿no? Claro, claro, sí, sí, en plan, bien. oye, lo sí, tenéis sí. aquí, del 1 al 5 de septiembre, recordadlo, ponedlo ahí en la lista de deseados o lo que haga falta, bueno, pues bien. y ahora sí nos podemos ir. Ahora sí nos podemos ir, os va a saltar el <risas> anuncio correspondiente, ya sabéis, si lo dejáis, nos apoyáis, nosotros nos vamos, y además nos vamos ya, ya sabéis, con la sintonía, mm. no, que, 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 es que es tan bonita, Buah, os va a quedar grabado en la cabeza, no lo, no, no lo sabéis y lo, ya lo descubriréis, ¡Hala! hasta luego. Adiós.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 